0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Up and Founder, le seul podcast français sur la franchise d'Okesy. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour ce cinquième épisode de la saison 4. Pour ce nouvel épisode d'été, je suis comme d'habitude avec Constant, comment ça va Constant euh, Ça va très bien, bonsoir à toutes
1: et à tous. Euh, épisode un peu anachronique, hein, puisqu'on va plus parler de la saison 3 que de la saison 4. Mais voilà, très heureux de vous retrouver pour ces, ces petits podcasts de l'été. Et là, un podcast qu'on a déjà fait par le passé, mais pas sur ce joueur-là. Donc euh, voilà, on continue notre euh, grande exploration des joueurs du Thunder. Et là, qui de mieux que, que le Front Chasse Ouais,
0: qu'on a teasé depuis un petit moment, ce podcast-là. Et c'est un format, effectivement, qu'on réalise une fois de temps en temps, mais qu'on aime bien euh, qu'on aime bien tous les deux. C'est le spécial joueur. On va parler uniquement de chez, vous l'avez compris, euh, pendant une heure on va décortiquer un petit peu son jeu, on va faire une projection de son futur niveau, on va voir ce qu'il donne défensivement enfin on va essayer d'analyser un peu tous les aspects de chez, avec des stats à l'appui on a aussi sûrement, j'espère que tu l'as fait revisionner quelques images en tout cas de, chez, euh, histoire de se remettre, euh histoire de se remettre en tête parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu vraiment jouer au final chez. Avec les demi-saisons qu'il réalise maintenant depuis deux ans. On va en reparler de ça. La ah, euh... saison, t'es dur. Il a joué 56 ah, matchs l'an dernier. Cette année, ouais. C'est deux ça, tiers de saison. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Là, je suis un peu dur. Euh, comme d'habitude, on va coupler, couper ça un petit peu en plusieurs parties. Il y aura la partie attaque, la partie défense, il y aura une partie projection aussi. Mais d'abord, petite mise en contexte de, de SJ et petit retour en arrière. On aime bien faire ça avec tous les joueurs. Donc, chez, issu de Kentucky. Bon, globalement, il est drafté haut parce qu'il s'était imposé l'année de l'année de la draft. Euh, il avait réussi à s'imposer dans le roster de Kentucky, alors que ce n'était pas forcément le prospect le plus attendu. Euh, il est drafté en 11 par les Hornets, envoyé aux Clippers. Hornets, Manic fait move encore de la part de Hornets. Hein. <rire> ouais, Ça, ouais. Euh,
1: on pourrait faire, franchement, euh, on a fait un épisode sur euh, la draft d'OkC, euh, on était plutôt élogieux. Heureusement qu'on ne fait pas celle des Hornets, hein, parce qu'entre euh, Michael christ et euh, d'autres, Marvin Williams aussi, il y a de quoi faire, hein, franchement. Euh... Mm, mm, mm.
0: Euh, donc, chez Tomo Clippers, pour son année rookie, il tombe sur des Clippers surprises qui sont en train normalement de se reconstruire avec le départ de Chris Paul et de, et de Blake Griffin. Mais au final, ce, cette équipe-là a été un peu une petite surprise dans la ligue. Ils se qualifie pour les playoffs avec un roster très collectif, assez compétitif sur tous les postes, sans grande star. Bon, il y avait un Tobias Harris, il y avait des joueurs le comme Williams ça qui. Williams surtout. Le Williams aussi. Montrezarel. Mmh, mmh,
1: mmh. Il y avait des joueurs intéressants, mais,
0: mais, mais ça tournait, ça, ça tournait, ça tournait bien. Euh, et Shea arrive à s'imposer dans ce roster-là. Euh, arrive à starter des matchs de play euh, fait des grosses pertes d'ailleurs en playoff à ce moment-là, et la hype, euh, notamment dans la fanbase des Clippers, grandit de plus en plus, et la hype autour de la ligne notamment. Il fait un match à plus de 30 points, je crois, en playoff
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire, je crois que a... c'est le game 4, si je dis pas de bêtises, face aux Warriors au premier tour, où il met euh... alors 30 points, je sais pas, mais je... il met plus de 25 points euh, de mémoire. Euh, il, fait... il fait un gros gros match. Mmh,
0: mmh. La hype est grande, du coup, pour Chez, et du coup, dans le fameux trade de Paul George, c'est l'une des pièces que ça me prestive absolument, une des pièces qui a fait que ce trade a pu se faire aussi, en plus des piques. Euh, et du coup, tout le monde est un peu dégoûté aussi, côté Clippers de le mais mais côté O'KC, on se dit qu'on a, qu a récupéré un bon joueur, au moins un bon jeune joueur dans ce trade-là. Il arrive au O'KC, dans une équipe qui est censée être en reconstruction, au final, on sait ce qui s'est passé. C'est l'année Chris Paul, c'est l'année Denis Schroder, vrai sixième homme. C'est l'année... Oui, voilà, vrai vrai sixième homme de l'année. Hein. Voilà, ouais, ouais. ouais c'est euh, euh, l'année de Charlotte. Hein. Pas, pas mal de choses. On sait qu'on perd en 7 en playoffs. off Il y a eu la bulle, etc. Pas mal de choses sur cette année-là. chez, est déjà le meilleur scoreur de l'équipe, mine de rien, dans une équipe qui se partage plutôt bien la marque. Mais il est déjà à 19 points de moyenne et il montre un, encore une fois un vrai potentiel. Et l'année d'après, où tu commences une vraie, vraie reconstruction après le trait de Chris Paul, etc., tu te dis que c'est lui qui va être le leader déjà de l'équipe. Et tu ben, as fait un article dessus il y a quelques temps maintenant.
1: Mais ouais, son animation. année
0: 2 à Oklahoma, elle est exceptionnelle. Historique au niveau chiffre et pourcentage. En gros, 24-6-5 à 50% au tir, plus de 40% à 3 points. C'est quelque chose que très peu de joueurs ont pu faire, notamment à son âge. Après l'échantillon et mecs, 35 matchs, c'est ce que j'ai un petit peu dit en intro, à cause d'une blessure au pied à la voûte plantaire qui a duré un petit moment après ça, et qui l'a privé aussi de, de matchs avec le Canada l'été. Mais cette saison-là lui vaut déjà une prolongation au max, euh, qui lui est, est donnée sur la table, qui lui est mise sur la table et qui l'accepte. Et l'année dernière, du coup, on attendait un peu la confirmation avec Shea, on en reparlera, on pouvait s'attendre que les pourcentages baissent un petit peu, vu, vu ce qu'il avait réalisé l'année d'avant. Mais on attendait la confirmation et encore une fois, on va en parler. Début de saison plutôt mé médiocre, euh, rythme ah, médiocre, pas vraiment là. En fait. Ah bah oui, le début de saison, il est pas exceptionnel, notamment en ah, termes ouais. de pourcentage, etc. Mais le réveil fin de saison, par contre, est assez, assez solide, voire très très solide. Euh, donc ça, on va on va le, dé on va le décrypter un, un petit peu. Euh, voilà pour le résumé. Je te laisse la parole maintenant. On en est là, avec Chez, c'est quoi, ça va être, sa, sa cinquième année, l'année prochaine, la première de son contrat max. Tout à fait. C'est quoi Chez, maintenant, comme joueur? Bon, elle est dure, cette question, mais. <rire> c'est quoi le, c'est quoi le niveau de Chez? Je te demande la conclusion avant même le podcast, tu vois.
1: Ah ouais, ouais, ah non, ça, c'est dur, ça. tu <rire> t'as dit beaucoup de choses, déjà, euh, après, tout, tout ce qu'on a dit sur Chez, bon, il y a la première saison au Clippers qui est un peu à part parce que contexte différent, utilisation différente, mais, mais tout le reste, finalement, on l'a couvert depuis nos plus de deux années de podcast. Si vous voulez vraiment réécouter tout ce qu'on a dit sur Chez, Gidius, Alexander, bah finalement, on a quasi tout couvert. Euh, en tout cas, ces, ces deux dernières saisons, bah on les a couverts en podcast, en article, etc., etc., joueur que, que tu n'attendais pas à ce niveau, je pense, en sortie de draft, tu t'attendais pas à ce que Shagilius Alexander devienne un attaquant élite, euh, parce que je maintiens que c'est un attaquant élite. Euh, son niveau, voilà, euh, t'as as parlé notamment de sa saison en 24-6-5 euh, historique, j'en avais parlé dans l'article, bon c'était avant qu'il se blesse malheureusement, le fait qu'il qu loupe quasiment la moitié de saison euh, plombe un peu la stat, mais il était dans un club où il y avait, ouais, Larry Bird, Kevin Durant, LeBron James, et c'est à peu près tout. Donc voilà, on parle vraiment de l'élite, de l'élite, de l'élite. Euh, donc voilà, il y avait des records de précocité aussi. Il y avait très peu de joueurs à son âge qui avaient empilé une telle ligne de stats. Je crois qu'il y avait Luca et, et c'était à peu près tout. Donc voilà, joueur euh, joueur très fort, joueur calibre All-Star. Il aurait pu l'être, non pas en 2021-2022, mais en 2020-2021. Euh, je pense que, euh, bon... Oui, Utah était premier à la conférence ouest, donc Michael Lee faisait sens, mais chez Gidius Alexander faisait aussi sens. Après, pour ce que as, pour le reste, je suis totalement d'accord avec toi. Début de saison, médiocre. Bon, le terme est un peu fort, mais, mais début de saison, pas bon. Début de saison, pas bon. Et puis après, comme on l'a déjà dit dans nos différents podcasts, en sortie d'All-Star Break, il y a un réveil complet de chez... Il y a 13 matchs où euh, voilà, il met des gros cartons offensifs. C'est le show chez Gidius Alexander en l'absence de Josh Giddy voilà, actuellement, si on, on doit parler du niveau global de chez Gedius Alexander, c'est que tu as euh, peut-être du fait qu'au a peu de couverture médiatique, un hein, des joueurs les plus sous-estimés de la ligue. Euh, tu le vois notamment dans certains classements où ça le compare à certains joueurs. Tu vois que chez est globalement assez sous-estimé de la part de, du fan NBA un peu global. Et voilà, joueur très fort... Euh, qui a déjà un potentiel de, de, de All-Star et qui n'attend que euh, la bonne équipe pour, euh, pour devenir vraiment, pour s'affirmer comme un joueur euh, un des tout meilleurs joueurs à son poste.
0: Mmh. Ça, on en parlera en fin d'épisode, je pense, quand il deviendra All-Star, parce que je pense qu'il le deviendra, mais ce sera intéressant de voir euh, ce qu'on imagine pour lui dans les futures années. Tu l'as très bien dit, et on va commencer par ça, on va commencer par l'attaque. C'est un attaquant élite, déjà, je pense que toi et moi, on est d'accord là-dessus. Je pense que globalement, les gens qui regardent un peu OKC, qui vont regarder les stats, vont pouvoir dire ça aussi. Qu'est-ce qui fait de Shea un attaquant élite On en parlera. Il y a beaucoup de choses qui le brident un petit peu à Oklahoma, euh, notamment en termes de, de, de spacing, de joueurs incapables de mettre un panier à côté de lui. Non, Mais ça. Ce, qui fait sa force, ce qui fait sa force quand même, et c'est peut-être le premier point qu'on va aborder, parce que c'est le principal, c'est sa qualité de drive. Shea euh, est globalement le joueur qui drive le plus dans la ligue. 24 fois par match c'est énorme c'est plus que Luca par exemple euh, c'est son c'est son point fort c'est vraiment là qu'il s'appuie pour scorer de par euh, de par ce faux rythme qu'il arrive qu'il arrive à mettre euh, au défenseur de par c'est un faux lanche, tu vois il arrive à crosser il arrive à ouais, ça doit être super chiant en défendre c'est pas un Jamoren qui va te passer parce qu'il va trop vite et parce que ça va ça va trop trop vite tout le temps chez il est vraiment à son propre rythme très au sol Très sur le toucher aussi sur les drives, il a un toucher exceptionnel pour finir près du cercle et se protéger. Euh, et globalement, en fait, ces drives-là, il drive 24 fois par match, ça lui donne 10 tirs par match, il y a plus de 50. Plus de 50% de ses points viennent de là. Donc c'est vraiment le point fort de chez là-dessus. Euh, la 6%, ça on y reviendra, est pas monstrueux sur cet aspect-là, c'est au niveau d'un jam Morent. Donc ça on va en parler ensuite sur est-ce que c'est lui qui l'utilise bien ou est-ce que c'est à côté que ça met pas. Ça, je pense qu'on a déjà un petit peu la réponse. Euh, sur, ce très, sur ces drives là, moi ce que j'ai pu voir et même en regardant un petit peu, c'est qu'il perd assez peu la balle, souvent ça se finit par un tir ou par au moins une passe qui ressort mais t'as peu de grosses erreurs euh, très peu de passages en force, très peu de, de choses comme ça et ensuite bah, au final, moi ce qui m'impressionne le plus et je pense que les gens qui regardent okay le savent il n'y a pas un mec capable de mettre un tir et c'est le joueur qui drive le plus dans la ligue, donc il est archi attendu dans la raquette il est très souvent mon prix à deux, ça on y reviendra aussi. Et il arrive à se débrouiller avec ça. On pourra peut-être aussi mentionner qu'au début de saison, il s'attardait un peu plus à trois points, et du coup, il avait drivé sûrement un peu moins, il était moins efficace. Mais là, sur la fin de saison, et notamment sur ses cartons, euh, il va beaucoup, beaucoup au cercle, il a pas mal de fautes. Les gros cartons de chez, c'est souvent qu'il a pas mal de lancers, et ça, c'est un point ultra important pour son développement. Mais ça, c'est l'un des meilleurs drivers de la Ligue, concrètement, et déjà.
1: Là, là encore, tu as dit beaucoup de choses. Mm. Euh... Moi, déjà, je me faisais la réflexion là pendant que tu parlais. Hormis Kairi et peut-être Steph, qui est vraiment meilleur que Chez sur les drives
0: En plus, c'est complètement différent euh... Ah, Kairi et Chez, pour
1: moi, se ressemblent un peu. Parce
0: que c'est ouais, très,
1: je... très technique, tu vois. Ouais. Peu athlétique, mais très technique. Euh, je, je trouve que... Tu vois, tu parlais de, du fait que Shea était un, un folant. Pour moi, c'est un, euh, un joueur crafty, euh, on, on dit ça en anglais. C'est un joueur technique, tu vois. Euh, qui va effectivement pas te prendre de vitesse avec un premier pas de fou. Mais comme il a un handle très développé et comme il sait très bien utiliser son corps malgré tout pour avoir des, des zones préférentielles pour driver moi je le rapprocherai plus tu vois d'un Kyrie que d'un James ou qu'un de ouais. Rosanne par exemple
0: moi ouais, après tu vois Kyrie c'est un handle où il met des gros cross tu vois où c'est très fluide et tout chez c'est beaucoup plus de la manipulation euh, tu vois il y a il y a moins de gros cross flashy c'est plus de de des de, des feintes etc qui qui amène le défenseur où il veut et lui va à l'opposé ou l'utilisation de son corps aussi qui fait de mieux en mieux que ce soit sur piqué dans le surdrive euh, pour Curry tu vois j'aime moins parce que Curry il, il a tellement d'attraction quand tu vas le sortir sur la ligne à 3 points qu'en fait ça lui donne des drives faciles et je pense qu'il y a pas mal de drives de Curry où en fait il a juste à passer le joueur qui est en train de sauter plus ou moins tu vois alors il est ultra fort quand il s'agit de crosser et de finir au cercle, hein, ça j'enlève pas mais c'est un peu plus différent de ce que je vois de chez où bah, là pour le coup un peu comme Kyrie il y a souvent son défenseur face à lui et tu dois te débrouiller pour le passer tu vois euh, il y a des aspects où aussi genre, par rapport à un Luca ou un James Harden sur la manière des fois de blow by les défenseurs je le retrouve, tu vois, où tu pas à rester face à lui, en fait, parce qu'il y, y, ouais, y a trop de feintes, il y a trop d'appuis différents, il y a des dribbles chaloupés un petit peu, donc euh, je, je trouve ça, j'aime bien cette compa aussi. Après, qui drive mieux que lui, ah, bon, ça dépend si tu comptes que les guards mais genre un Janis ou à Lebron, ça drive mieux, tu vois. Ouais, donc, mais... C'est un style différent. complètement différent ensuite, c'est pour ça, c'est pour ça que je te dis ça, ça dépend comment tu comptes, mais il faut le mentionner aussi, mais sur les guards par contre... Ouais, à part Anja aussi, tu peux ajouter, je pense, à ce niveau-là, parce que avec ce qui, les qualités athlétiques font qu'il drive super bien. Mais Et globalement, Roseanne. ouais, t'es dans... Ouais, Desrosan, qui est... Mais tu vois, Derosan prend aussi beaucoup de mid-range différents. Il y a plus de post-up, je pense, aussi, que les autres. C'est différent aussi dans le style. Mais euh, ouais, est... il est dans ce gratin-là de joueurs quoi, ouais, c'est sûr.
1: Mais tu vois, déjà, là, on parle de... Ça montre à quel point il est élite, puisqu'on parle de, de James Sardane, de Luca Doncic. Finalement, celui avec lequel tu peux... <rire> Limite, plus le rapprocher, c'est Arden. Oui. Même, si, oui. même si Arden euh, plus encore plus sur place que chez. Je ne sais pas comment expliquer, mais, mais Arden, c'est difficile à expliquer. Pour moi, c'est différent. Arden, quand il va driver, il a souvent un écran, en fait, finalement. Euh, ou une situation de pick and roll. Euh, finalement, quand il se retrouve à, à dribbler sur place, c'est plus pour tenter un step back. Même si, euh, finalement, il faut dissocier, je pense, le James Harden de ces deux dernières années, qui est un peu plus diminué physiquement, du James Harden de Houston, où il était euh, tout puissant offensivement. Mais ouais, pour moi, faut vraiment... Tu peux, tu peux comparer Shea à ce type de joueur. Après, tu parlais de DeRozan et du fait qu'il y avait pas mal de mid-range, on, on y reviendra après. Mais Shea, justement, son coup de, de mieux offensivement correspond aussi à une augmentation du mid-range. Après, pour, pour le reste de ce que tu as dit euh, tout à l'heure, je suis complètement d'accord avec toi. Je, je pense que tu as la stat sous les yeux. Moi, je ne l'ai pas, mais je crois que c'était le joueur qui a eu le
0: plus de, de prise à deux euh, en NBA euh, cette saison. ouais euh... je, 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 je dois l'avoir, celle-ci. Alors, 32% du temps pris à deux, soit plus de 17 possessions par match. C'est un peu moins que Luca mais en, oui. parce que Luca a plus la balle, donc ça fait plus de possession. Mais en termes de pourcentage, c'est kiff kiff. Hein. C'est selon voilà. comment tu classes. En gros, il est comme Luca. Donc c'est lui et Luca Doncic. Euh,
1: lui, lui et Luca Doncic. Globalement, chez Alexander, est autant double team que un des 6, voire 5 meilleurs joueurs du monde. Alors après, c'est différent. Euh, tu double team chez Alexander parce que globalement, tu sais que si tu le limites offensivement, du côté d'OKC, il reste pas grand chose pour mettre des paniers. C'est un peu différent de Lucas. Mais euh, oui, pour ce qui est de sa qualité de drive, voilà, c'est son point majeur. Déjà, la première saison à OKC, c'était ce qui nous avait sauté aux yeux, c'est que vraiment sa qualité de drive était assez exceptionnelle. Il n'a fait que confirmer. Euh, comme tu l'as dit, peut-être sur les drives, il avait peut-être déjà, enfin, il avait peut-être un peu plus de difficultés sur le début de saison 2021-2022. Euh, il les forçait un peu plus, il n'avait pas forcément les coups de sifflet qu'il allait avec, ce qu'il a un peu plus eu en sortie de break, c'était moins fluide, c'était plus forcé, mais euh, ouais, un, un, un joueur dont les drives sont élites, il n'y a pas de doute. Y a pas
0: de doute. Mmh, mmh. Je pense qu'il lui manque honnêtement sur les drives pour le step encore plus, un peu plus de coups de sifflet, mais ça honnêtement il commence à avoir pas mal de lancers, euh, plus de 7 par match l'année dernière, ça commence à être pas mal. Euh, et par contre un peu plus de d'agressivité pour des fois finir euh, sur le joueur, j'ai envie de dire. Tu vois, il y a une ou deux actions qu'on voit de chez où il va dunker euh, sur des joueurs. Bon, pas des dunks à la Jamorette, mais des petits dunks quand même qui, qui finissent dans l'highlight, etc. Et je pense qu'en fait, il est capable de le faire plus souvent. Et ça, ça serait intéressant que des fois, au mieux d'être dans l'évitement et dans le contrôle du contact, de vraiment s'imposer. Et je pense que ça, euh, déjà l'année dernière, physiquement, il avait pris. Je pense que cet été, il est, il est encore en train de le faire à voir comment ça, il, il progresse là-dessus aussi, tu vois, dans, dans, dans comment s'imposer. Et ça, on en parlera sur les mid-range aussi, mais le fait de des fois de pousser le joueur, de mettre l'épaule, etc., il le fait de mieux en mieux aussi. Donc ça, je me dis que petit à petit, il va le développer aussi. Ouais.
1: Bien sûr, mais de toute façon, ta as, as capacité à, à créer une séparation dans ton tir vient d'une part de ton handle, mais aussi de ta capacité physique à créer cette séparation. Euh, tu peux avoir... Bien sûr que le handle t'aide, mais euh, si t'as des capacités physiques ou athlétiques, tout du moins, un peu plus réduites, tu peux avoir plus de mal, par exemple. Euh, et chez physiquement, euh, ouais, ça, ça c'est vraiment, si, tu, si on parle que de cette saison et que de la seconde partie de saison, chez a, a, a acquis une séparation de tir sur les 12 ou 13 matchs en sortie de All star Break qu'il n'avait pas, euh, ne serait-ce qu'en première partie de saison.
0: Ouais, Tu vois qu'il avait retrouvé son rythme, il avait... Retrouver son jeu sur la première partie de saison, je pense, et on y reviendra sur ça, les pull-ups, il a beaucoup forcé à trois points aussi. On en parlait beaucoup, de toi et moi, notamment, hein, sur la conversations de Euh Il a beaucoup forcé, je pense qu'il avait travaillé sur son step-back et son sidestep, il voulait le surutiliser. Globalement, il avait un peu oublié ce qui faisait sa force aussi, bon, dans une moindre mesure quand même, hein, il restait fort, hein, mais tu vois, il a retrouvé ensuite l'identité un peu de son jeu avoir euh, au niveau contexte aussi est-ce que l'absence de Guidi parfois lui apportait plus d'espace et l'obligeait un peu plus driver pour potentiellement aussi créer pour les autres peut-être ça à prendre en compte aussi euh, mais globalement on l'a retrouvé euh, bah, comme tu l'as dit sur la deuxième partie de saison enfin même la fin de saison j'ai plutôt envie de dire euh, de... c'était ouais c'était rushé qu'on avait un petit peu plus par rapport à l'année d'avant honnêtement non, bien sûr bien
1: sûr mais oui effectivement on peut se demander si le fait de ne pas avoir euh, Jojiguidi, entre guillemets, dans les pattes, hein, euh, ou en tout cas ne, de ne pas avoir à partager la balle avec Jojiguidi, l'a peut-être un peu plus libéré. Mais ça, c'est un truc on, on, on en a déjà parlé euh, pas mal. Mais euh, ça, c'est plus d'un point de vue collectif, et, et ça reste une interrogation pour la saison prochaine. Mais si on reste, euh, si reste d'un point de vue exclusivement euh, de chez, effectivement, euh, je ne sais pas si ça l'a libéré, mais en tout cas, il s'est passé, il y a eu un déclic en sortie de All Star Break qui a fait que Chez est devenu euh, l'un des tout meilleurs scoreurs de
0: la ligue à ce moment-là. Mmh. Même niveau confiance. Il y a eu une déclin à un moment dans la presse, alors on aime on n'aime pas, où il disait. Voilà, j'ai compris comment chaque défense, je pouvais l'exploiter et ils ne peuvent pas me défendre. Enfin, ça, ça c'est que... les déclats. Ça, ouais. c'est une... voilà, non, mais mine de rien, ça prouve la confiance qu'il y avait à ce moment-là. Je pense pas qu'il l'ait fait au début de saison, celle-ci, tu vois. Concrètement, Ah bah je pense non, non bah en, en même temps, quand il, quand il tournait à 41% au tir, tu ouais, m'étonnes que le gars. Parce que là, ce serait un peu
1: se moquer du monde de dire ça, mais Ouais, mais, euh... ouais, mais euh, ouais, par... il s'est passé un truc.
0: Par Parle-moi un petit peu, peut-être, je vais te laisser commencer là-dessus, sur l'utilisation de chez euh, en attaque. Euh, comment pour toi il est utilisé à est-ce que ça te paraît euh, efficient ou c'est ce qu'il ce qu faut faire est-ce que euh, moi j'ai pas mal de stats sur les différentes situations je pense que tu en as aussi donc je vais te laisser commencer là dessus bien
1: sûr bien sûr.
0: si on veut commencer d'un point de vue vraiment très global
1: sur, euh, sur l'utilisation de chez Gidus la, Alexander la saison passée pour moi il y a un point et ça je pense qu'on peut en débattre euh, toi et moi mais, mais on sera d'accord sur ça c'est le peu d'utilisation de chez en, en catch and shoot si vous prenez juste sa fréquence de tir, 51% des tirs euh, pris par chez la saison dernière, c'est des drives, globalement. Parce que c'est des tirs à less than 10 feet, donc euh, c'est des drives. Euh, il est très efficace, comme tu l'as dit, il a plus de 54% de réussite euh, dans ce domaine-là. Ensuite, les pull-ups. Euh, les pull-ups, euh, c'est pas terrible. Hein. Euh, 35% de réussite, 27 à 3 points.
0: Ouais, c'est ça qui pique. Parce que c'est ce qui faisait sa force l'année d'avant, historique, un peu en pourcentage, il mettait tout en pull-up à 3 points.
1: Oui, 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 bien évidemment, il était à 41% l'année dernière sur les pull-ups à 3 points. Euh, bon, ça, on, je pense même qu'on l'avait dit dans, dans l'épisode prévu de la saison, euh, si Chez continuait de tourner à 41% de réussite à 3 points sur les pull-ups, Bon, effectivement, là, là c'est même pas que le gars serait devenu indéfondable, c'est qu'il aurait tourné à 33 points par match à ce niveau-là. Donc, fallait bien que ça redescende, mais t'es quand même passé de 41 à 27. Euh, ça fait quand même 14 points de pourcentage de différence, ça fait une belle chute. Mais voilà, pour moi, le, le point qui me, qui me choque le plus, si tu restes vraiment purement euh, dans, dans, de manière assez globale sur 4 euh, shoot, pull-up, drive c'est 5% de, des tirs de chez sont pris en and shoot, c'est moins que l'an passé, alors que tu pourrais dire avec l'ajout d'un jeu Giddy, je tu pourrais avoir plus de situations de chais en catch shoot, et finalement c'est pas le cas, et ce qui est encore plus embêtant, c'est qu'il est efficace dans ce domaine là, alors c'est un échantillon, un échantillon très faible, mais euh, vous regardez euh, à 3 points par exemple, euh, c'était chez Gilgoth, euh, le compte FR de chez Gilius Alexander sur Twitter, qui avait ressorti la stat d'ailleurs, mais là je l'ai sous les yeux, 42,3% de réussite à 3 points en catch-and-shoot. Et ça, c'est un point qu'on a souvent souligné, et certaines personnes de la commune aussi, c'est que Shea ne tente pas assez de catch-and-shoot, et quand il est tente il est efficace. Donc pour moi, c'est le point, euh, si tu parles vraiment d'utilisation du, et de répartition de tirs dans les compartiments du jeu, pour moi, c'est le premier point qui me saute aux yeux, c'est que vraiment, euh, Shea en, en catch-and-shoot euh, n'est pas assez utilisé, ou n'en pas assez, et c'est dommage parce qu'il est vraiment beaucoup plus efficace que sur les poules.
0: Mmh, globalement, 42,3% c'est au niveau de Mike Muscala, de ce que j'avais vu à peu près. Donc ça vous pose quand même Mike Muscala qui est une référence. Ok, ici sur ça, sur les pick and pop, euh, ouais, ça, ça commence d'être pas mal. Mais on est à moins d'une tentative par match, comme tu l'as dit. Euh, c'est peu. C'est peu. Alors après, comment expliquer ça Est-ce que pour moi, je pense qu'en fait, es tellement dans le besoin qui porte la balle et que lui aime ça, je pense aussi, entre guillemets. Hein, euh, que que euh, bah, au final tu le vois très peu en catch and shoot parce que bah, tu as besoin de ça parce qu'il n'y a personne d'autre à côté. Quand tu as Josh Guidi sur le terrain, déjà c'est autre, autre chose. Notamment l'année prochaine, quand on espère les deux seront en bonne santé et pourront jouer plus longtemps ensemble, euh, je pense qu'on est tous un peu à espérer, et c'est ce qui est ressorti de pas mal de déclats, que Guidi, créé pour tout le monde, et notamment Chez, puisse en profiter un petit peu de tout ça et qu'il ait un peu plus de situation à 3 points en catch and shoot là qu'on espère tant et où. Bah, à chaque fois qu'on en voit un, on s'excite un peu. Même avec le Canada, on s'est excité. Euh, avec le Canada, que, là, euh... franchement. Ouais. Parce que en fait, il y a deux trois situations où tu vois qu'en fait, il est bon là-dessus, c'est fluide, il est efficace. Donc c'est sûr qu'on aimerait, on aimerait voir, bah, en fait, qu'il ait des paniers faciles. Parce que là, tous les paniers de chez, pff, voilà, 90%, c'est des paniers compliqués où il drive, où il doit faire plein de choses avant. Euh, et ça, pour le coup, ça serait des paniers faciles qui augmenteraient bien ses stats. Pour confirmer ça, de toute façon, celle-là on la sort tout le temps plus de 83% de ses paniers sont sans passe décisive. Enfin, globalement, euh... il <rire> y a pas, pas grand-chose à ajouter d'autre. Ben, juste aussi, ce qui confirme un peu cette stat en catch-and-shoot et que chez au final, est, est très balle en main, c'est qu'il y a même pas sa stat en jeu euh, euh, écran non-porteur off-screen sur NBA.com. Mmh. En gros, il a même pas de situation comme ça. Alors, je, je pense qu'on ne demande pas, toi et moi, qu'il ait des situations à la Steph ou à Clay Thompson, c'est si pas ça. Si je
1: l'ai la stat off-screen
0: ah, tu vois, je l'avais même pas trouvé une... Je l'ai, être... je l'ai...
1: Alors, je l'ai... Euh, fréquence euh, off-screen, 1,8%. C'est-à-dire voilà, 1,8% des attaques de chez, c'est en sortie d'écran. Je, je,
0: je l'avais même pas vu, moi, tu vois, j'avais si, dû si. mettre. Un... Il devait avoir un filtre, tu vois. Je, <rire> pense pas... que, je pense je
1: pense qu'il y a un filtre. Et pour un, un point par pourcentage, alors... Euh, pff, ouais, comment Sinon, c'est parce qu'il y a même pas de moyenne, en fait. J'allais dire 1, c'est la moyenne de la ligue, mais non, c'est... Bon, point par, point par possession, euh, il a est à 0,88. C'est pas beaucoup.
0: C'est pas beaucoup. Non, mais de toute façon, avec le peu de possession qu'il a dû prendre. Oui, c'est pas vraiment. Euh, euh, voilà. euh, ouais, moi, c'est même pas que je demande est-ce qu'il ait des vraies situations de course, il s'arrête, il tire. Mais au moins, que tu essaies de le libérer un peu plus euh, avec des écrans non porteurs. Ce qui a été fait sur certains matchs où il était efficace, où il y avait, par exemple, Mann qui portait la balle, où avais un premier écran pourcher, il recevait, il avait tout de suite un autre pick and roll ouais je préfère que et on le verra pourtant il est efficace dessus des pures isolations ou des pures on lui donne la balle et on regarde ce que tu fais euh, un peu à l'héliocentrisme de certaines équipes hein, mais euh, mais d'ailleurs on aurait pourrait avoir ce débat est-ce qu'il y a un héliocentrisme chez on pourrait avoir ce débat mais euh, globalement ouais moi ça c'est quelque chose que je vais regarder l'année prochaine je pense pas mal c'est comment on arrive à l'utiliser off-ball ou pas euh, t'as des joueurs là de plus en plus capables de créer avec des joueurs draftés avec Didi etc on bah, va de l'utiliser différemment ça. Ouais, essayer de l'utiliser différemment parce qu'au final, ouais, on nous prône un, un, un jeu avec plein de créateurs, plein de porteurs-balles, de mais Shea a quasiment tout le temps la balle.
1: Bien sûr, mais pour, pour revenir sur cette question de, de jeu off-screen, euh, si tu veux vraiment le comparer à un certain joueur qui n'ont pas non plus euh, énormément de, de ball handler à côté et, et qu qui est un joueur qu'on compare souvent à, à chez Darius Garland par exemple. Euh, tu ne peux pas dire que Cleveland, avec la blessure de Colin Sexton, avec la blessure de Ricky Rubio, a énormément de ball handler. Pourtant, il y, y a 8% de ses possessions qui sont des, des, des actions en sortie d'écran. Euh, C'est 8 fois plus que Chez. Donc voilà, C'est intéressant, il est bien plus efficace. Euh, un autre point dont, que, que je voudrais évoquer, puisque tu parlais notamment du fait que, que 90% des tirs de Chez étaient compliqués, euh, cette certaine maladresse, on peut l'expliquer par le fait que, bah, comme tu l'as dit, il a tout le temps un défenseur sur lui. Et ça peut aussi rejoindre un petit peu le, le off-ball, parce que euh, comment tu libères Chez, euh, essayer de trouver comment tu réussis à le trouver ouvert, parce que Chez, quand il est complètement ouvert, il est à 38% de réussite à 3 points. Et c'est euh, à peu près 50% de ses tirs à 3 points pris. Euh, donc voilà, je trouve ça intéressant de voir que... Euh, chez, si tu le laisses ouvert à 3 points, il y a moyen qu'il sanctionne. La question, je pense, pour Chez, c'est comment tu peux te libérer Déjà en étant un peu plus actif dans le jeu sans ballon, parce que ça, on l'a souligné toute la saison. Chez, quand il a pas la balle en main en attaque, c'est -ce, -ce, un joueur mort, quoi. Mort, entre guillemets, dans le sens où il y a peu de mouvements, il n'essaye pas vraiment de se démarquer, il y a peu de cuts en direction du panier, donc euh, c'est comment tu réussis à faire en sorte qu'il qu soit ouvert.
0: Après, pour sa défense, il y avait, par passage notamment où il était là, peu de jeu of ball global. Euh, lui, je pense que les possessions où il n'a pas la balle, il y a peut-être une partie repos, etc., où bah enfin tu te libères de la balle peut-être et tu regardes ce qui se passe, je l'entends, mais après je suis d'accord avec toi, il y a plein de situations où il aurait pu... Ouais, proposer plus de choses, etc. Notamment avec Josh. Donc euh, ouais, je, je, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus.
1: Voilà, c'est une question de savoir euh, comment, comment tu réussis à démarquer. Chez, euh, tu vois que quand même, même en, en allant chercher les stats, euh, combien de dribbles par exemple avant de prendre un tir, bah là où il est le plus efficace, ce qui est logique en soi, c'est quand il en prend aucun parce que ça va être du catch and shoot, parce que ça va être certainement une belle passe de Josh Giddy avec un Shea qui va directement vers le panier, mais voilà, finalement, les situations où il a vraiment beaucoup la balle, de 3 à 7 ou plus dribbles, ce qui correspond à 80% de ses, ses fréquences <rire> en attaque. C'est fou, ça. 8 possessions sur 10, quand Shea a la balle, il fait euh, minimum 3 dribbles. Ça commence à être pas mal. Et il est ouais, à 44% de réussite au tir. C'est pas mal. C'est honnête, 44% de réussite au tir. Mais par contre, à 3 points, c'est en chute libre. T'es à 26, et 29%. Donc il y, y a vraiment cette question de, de, de comment, tu peux, euh, comment tu peux décharger un petit peu euh, la balle dans les mains de chez ou en tout cas lui donner des paniers un peu plus faciles.
0: Parce que là, pour l'instant, en fait, je pense qu'il a beaucoup axé son jeu et même sa progression sur comment se libérer lui-même euh, des défenseurs. Et je pense que ça. Les pull-up, les, les sidesteps, step back, etc. viennent aussi de là. Et du coup, ces tirs que tu dis, euh, très ouverts, est-ce que c'est lui qui se les crée ou est-ce qu'on doit lui les donner Je pense que là, il était plus en mode je vais me les créer. Et petit à petit, il faudra peut-être essayer de lui en donner un peu plus. Et, et ça, encore une fois, bah, là on est d'accord. Ça va être regardé. Je pense que globalement, tout le monde a envie de voir un peu plus de chez Ball Bol. Ou, ouais, qui, qui quelqu'un est la balle au départ et qu'il arrive en mouvement, en pleine balle, et qui en fait sur. Euh, entre les, les, les secondes 10 et 15, il puisse driver et créer quelque chose à partir de là, voire finir au cercle en fait de de, de, choix de la possession. Donc euh, bah, moi j'attends de voir ça. Après, quand même, qu'est-ce qui fait qu'il est attaquant élite On l'a dit c'est le drive, mais sur isolation, honnêtement, ah bah là, ouais. avec, avec, qui, avec qui il a autour et vu comment il se doit il doit se débrouiller, euh, il est deuxième derrière James Harden en termes de, de, de fréquence d'utilisation, de, c'est à presque 28%. Et il arrive à <rire> être un bien. peu plus...
1: Excuse-moi, juste le classement de la NBA. Quand oui. Y classes, y par il y a deux James Harden. En premier, il y a le James Sarden de Philly. Et en deuxième, il y a le James Sarden
0: ça. de Brooklyn. J'ai vu ça au début, j'ai oh, il est troisième et je regarde, je fais ah non en fait il est deuxième. <rire> il y a qu'un joueur de Sarden Ah non c'est incroyable comment ils ont fait ça. Et il arrive à être un peu plus d'un point par possession, ce qui est honnête. Surtout, ben vu comment il est défendu, on l'a dit, il a toujours le meilleur défenseur sur lui. Il y a la défense qui est archi centralisée dans la raquette quand il va driver parce que personne met un tir Okasi. Les double euh, teams. À aussi peu près. Ouais, les double teams, euh, 44% au tir. Ok, franchement, ça, ça te prouve que c'est un attaquant élite pour moi, parce que c'est un, un joueur qui, par lui-même, peut scorer, bon, on l'a un petit peu dit, potentiellement à trois niveaux, et qui peut se créer son tir lui-même, même dans des situations très compliquées, prise à deux, euh, toute la défense sur lui, et qui. Enfin, vous regardez les drives de chez. Concrètement, il a la balle dans l'axe. Il y a tous les joueurs qui ont un pied dans la raquette en face. Enfin, c est, c est, maintenant la NBA fait beaucoup ça, mais avec chier, c'est encore plus flagrant. C'est une espèce de mini-zone. Euh, je sais pas comment. <rire>
1: non, mais c'est vrai. Si, rend... si, en
0: fait, les, les, les joueurs rentrent beaucoup en aide sont ouverts à la balle, ce qui est euh, voilà, ce qui se fait de plus en plus aussi, euh, et, et, et laissent un peu leurs joueurs. Non, mais effectivement, c'est un peu de ça. Hein, c'est un peu de ça. C'est pas
1: vraiment une zone, mais euh, tu verrouilles en tout cas l'accès à la raquette. Mais ce qui est normal. Ce qui est normal. Et après, voilà, <rire> pardon, tu parlais de, de points par possession, euh, il est cinquième. En premier, il y a, a Demar DeRozan, euh, qui a fait une saison exceptionnelle en scoring à Chicago, il y a Luka Doncic, il y a Kevin Durant, et il y a James sarden Et après, c'est chez Guidius Alexander. Hein. Donc euh, c'est euh, mieux que LeBron, c'est mieux que Damien Lillard, que Kyrie, que Traean, que, que n'importe que qui, euh, que je n'ai pas cité. Donc voilà, ça montre à quel point, euh, tout en ayant un échantillon très très élevé, puisque c'est le deuxième joueur qui en fait le plus de toute la ligue. Euh, donc euh, là, pour le coup, tu peux dire que chez en isolation, c'est un joueur extrêmement fort. Euh, c'est un point peut-être qu'on pourra développer plus tard si on se projette un peu plus, euh, sur le, le, le reste de la carrière de chez ou sur les, les années à venir. Isolation. Euh, je ne suis pas euh, le plus grand tacticien du monde, mais il me semble qu'en playoff, les iso, c'est plutôt utile euh, à vérifier. Hein. Je crois que c'est plutôt utile, les isolations en playoff. Donc voilà, quand tu as un joueur euh, qui est capable d'en faire autant et d'être aussi efficient, bah c'est rassurant pour ton équipe, parce que il peut être ce joueur qui euh, l'a déjà été cette saison, mais quand tu as, vraiment, vraiment, as des moments vraiment compliqués pour l'attaque du Thunder, où t'arrives pas à marquer un panier... Bah, tu peux avoir chez qui, euh, sur une action où il n'y a rien autour de lui, euh, juste une iso, il va réussir à soit aller aller chercher des lancers, soit à finir avec un joli drive. Donc ça, c'est vraiment l'isolation. Le drive, encore plus, mais le drive issu d'une isolation, c'est vraiment, pour l'instant, la, la, la principale arme offensive de chez ça exemple.
0: Mmh. J'ai ajouté un petit point là avec ce que tu as dit, qu'il est capable de t'inscrire un panier quand tu as besoin, ou voilà. Il euh, y a beaucoup de runs où Kessie est revenu des fois dans les matchs alors qu'ils étaient lâchés, etc. chez certes, il fait pas des énormes cartons, et c'est un peu ce que toi et moi, on attend depuis un petit moment maintenant, un énorme carton de chez et qui lui donnerait un peu de lumière d'ailleurs. Mais il y a des gros passages, il y a des cartons à, à 13-15 points, où un il ramène toute l'équipe tout seul, ouais, voilà, où il va prendre des tirs, après il va driver, il va aller sur la ligne pas mal de fois, enfin... Il y, a des, il y a des gros passages comme ça, c'est rarement sur un match entier, ce qui lui permet de faire un gros carton à part quelques-uns, mais euh, il, y a, il y a assez régulièrement des, des coups de chaud où euh, 3-4 actions d'affilée, il va scorer, ou ok, si, du coup, va augmenter d'intensité défensive, hein, il va porter un peu l'équipe dans cet aspect-là, et il va libérer un peu tout le monde euh, avec ce, en prenant ses responsabilités-là. Euh, ça, je trouve ça très intéressant, et on en parlera sur peut-être en projection à la fin, mais en termes de leadership, il a beaucoup évolué et ça se voit même sur le terrain ou dans ses actions. Euh, encore une fois, je trouve ça intéressant de, de, dans sa progression tout ça. Moi, offensivement, le dernier point que je voulais peut-être aborder euh, sur sur cet aspect utilisation c'est les pick and roll. Alors, je, je t'en ai parlé en off, j'ai un peu de mal avec ce qu'ils définissent par pick and roll, parce que bah, souvent, chez va avoir un pic ça va peut-être pas marcher, parce que déjà, globalement, il y avait peu de poseurs d'écran efficaces à Okc et de joueurs capables de sanctionner ensuite, à part peut-être Mike Muscala, Narius Bezley en fin de saison, euh, mais euh, souvent il va avoir un écran, après il va peut-être reculer en dribble et jouer son isolation, donc en fait il a beaucoup de pick and roll je pense, mais qui sont parfois pas exploités, il n'est pas extrêmement efficace là-dessus, bon, apparemment il en joue 9 par match, ça encore une fois avec les end-off etc, j'ai un peu de mal à voir la quantité, mais ce qui ressort, c'est qu'il n'est pas ultra efficace dessus. Je pense qu'il peut progresser, bah, notamment quand il jouera avec un meilleur joueur sur pick and Roll ou pick and Pop avec lui. Euh, chateau le, Château Grême. le Grême, par exemple. <rire> et euh, là, ça va peut-être nous amener vers un point ensuite, c'est est-ce qu'il sera capable de créer un peu plus quand il aura des cibles euh, offensivement Parce qu'on l'a dit, scoreur élite, attaquant élite, mais est-ce qu'il a ce côté créateur Donc on a pas mal débattu euh, sur ça, toi et moi, déjà depuis un petit moment. Euh, est-ce que Shea est capable de créer Alors statistiquement, il, a, euh, il fait des passes décisives, il a un ratio euh, assist turnover qui est plutôt intéressant, euh, mais est-ce qu'il y a de la, vraiment de la création Est-ce que c'est les joueurs qui ne mettent pas dedans Est-ce qu'il fait les bonnes lectures que... Comment tu le vois toi là-dessus
1: ah bah Justement, moi, moi j'aime bien ressortir cet outil euh, que j'utilise à chaque fois qu'on fait les podcasts, c'est l'outil des fréquences de passes. Euh, ça, c'est le truc euh, que j'aime bien pour savoir, bah, justement, euh, à quel joueur, euh, à quel joueur euh, Chez fait la passe Est-ce que ces joueurs-là sont à droit Est-ce qu'ils ne le sont pas voilà. Chez, déjà, on, on en a déjà parlé, mais si tu veux vraiment parler de son, son aspect passeur euh, de, de manière assez globale, pour moi, c'est un passeur fonctionnel. C'est quelqu'un qui sait dire le jeu euh, un peu plus que la moyenne, mais qui va rien faire d'extravagant. Et comme il a beaucoup la balle en main... Il va forcément faire pas mal de passes décisives. Euh, C'est normal. Quand es à plus de 30% de 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 usage, forcément, tu peux pas faire que des tirs. Il y a un moment où tu vas devoir libérer la balle pour les copains. Et du coup, la fréquence de passes, sais-tu à qui Bon, elle est facile, hein, celle-là. -tu... Sais-tu à qui, chez Gideus Alexander, a fait le plus, enfin, fait le plus de passes, le plus fréquemment le joueur de l'effectif.
0: Louzort. Le non. Josh Giddy ah, Oui, Josh Giddy. J'hésitais tu... parce que soit c'était Lou Dort en mode pour qu'il tire Lou Dort, soit c'était en Giddy en mode stérile du coup. C'est ce qui m'inquiète.
1: Parce que Lou, Lou Dort n'est que troisième okay. dans la fréquence de passe euh, Sais-tu le pourcentage de réussite de Josh Giddy après une passe de chez Gidius à Alexander
0: Oh, J'essaie de, de me souvenir des situations. Oh, ça doit être à plus de 50%. 50% non, ah attends, je lui ai dit, il tire, pas, il tire pas bien cette année. Bah bien <rire> Donc, sûr. Non, je... non bien 40. Sûr. 40 du coup, je, je reconsidère. Parce qu'en fait, je me suis dit, ça doit être assez haut pour que tu me dises ça. Mais en fait, pour 40 déjà, pour Guidi, c'est pas si mal. Surtout non, si il y a des 3 points. Je te
1: demandais ça parce que c'est assez bas. 36,3% ah, okay. <rire> de réussite au tien. Ok, ok. Et 23% à 3 points. <rire> Donc déjà, le joueur à qui
0: euh, Chef fait le plus de passes euh, n'est pas en réussite mais Déjà c'est ce que j'allais te dire. Après, les ça doit être souvent drive de chez Guidi qui reçoit la balle à trois points et on sait que c'est pas là où il va exceller. Euh, dans, dans les situations que j'imagine, tu vois. Y a, y a, voilà.
1: y a, y a, c'est quasiment du 50-50 en termes de euh, tentative à deux points, tentative à trois points.
0: Quasiment. Donc après, est-ce qu'il considère, euh, tu vois, si chez fait une passe, que Guidi drive avec un ou deux dribbles, est-ce qu'il le considère encore dans. dans tu vois, je. Je sais pas comment il ah, je, je
1: pense qu'il de... qu le considère, mais qu'il le considère pas comme une passe décisive. Ouais, ok. Tu vois, okay. passe, ouais, bah c'est pas à 6, quoi. Mmh. Ok. Donc, euh, bah, déjà, je, je dis, euh, pas en réussite. Euh, <rire> le, le, le deuxième, c'est monsieur Miscala. Darius Baisley. Ah non, bah, non. Ah,
0: oui, Darius Baisley,
1: j'avais oublié. C'est Darius Baisley. Euh, 14% de fréquence de passe. Bon, lui, c'est déjà un peu mieux. Il est à 40% de réussite. Euh... Au tir. Mais en même temps, c'est des tirs plus simples parce que c'est des tirs qui sont souvent plus proches du panier. Euh, le troisième, c'est bien évidemment monsieur Lugensdort avec 35,8% de réussite au tir, dont moins de 30% à 3 points. Et le, et le quatrième, je pense que c'est le pire. C'est ce bon vieux Jeremia Robinson Earl. Ah ouais 30,9% de réussite au tir après une passe de chez. <rire> cadeau. <rire> à, cadeau. Cadeau, cadeau, cadeau. Et euh, bon, bah voilà. Jusqu'où tu peux aller avec cette stat, est-ce que tu vois si c'est des tirs ouverts ou pas Ah non, tu peux pas aller plus loin. Euh... Ouais, je pense que là après c'est trop demandé. C'est trop demandé <rire> à l'NBA. Mais si vous voulez les, les, les plus adroits comme ça, on a fait un peu les cancres. Là, on va faire ceux qui sont en réussite. Il y a Derek Favors qui a un 50% de réussite au tir. Ouais, Il y a Mike tirs, Muscala.
0: Oui. Ouais, ça c'était sûr. Mike
1: Muscala à 45% de réussite à 3 points. Et le Mike troisième. Muscala
0: et Shea je trouve que c'est les deux qui jouent le mieux ensemble globalement sur les pick and roll et ces choses là pour moi je pense que c'est la meilleure connexion au moins pour Shea pour Josh Didi c'était autre chose mais pour Shea je trouve que c'est avec Muscala qui joue le mieux
1: ouais en pivot ouais
0: puis en plus ça lui écarte vachement le Muscala il est jamais dans la raquette déjà ça lui enlève un joueur ah bah milieu non.
1: Ça, ça Muscala vous regardez les zones de Mike Muscala il doit être 3% dans la, dans la raquette mais euh, le, le, le troisième bon élève, et ça s'explique aussi par son jeu, c'est Aaron Wiggins. 47,5% de réussite au tir. Pourquoi Parce qu'Aaron Wiggins, il fait beaucoup de cuts en direction du panier. Beaucoup de jeux off-ball, donc forcément un peu plus de réussite. Donc euh, voilà, après... Euh ces limites, on, on en parlait souvent euh, quand on évoquait je Guidi je en disant euh, avec euh, des joueurs qui ne sont pas des peintres, ils, ils tourneraient à 7 ou 8 passes par match. C'est déjà limite un petit miracle que Chez euh, tourne à quasi euh, 6 assists cette saison quand tu vois le peu de pourcentage de réussite des copains. Et encore, je vous ai pas sorti le pourcentage de réussite à 3 points parce que sinon là on est dans le domaine de l'indécent. Mais euh, voilà, c'est déjà... Euh... C'est pas terrible, c'est pas terrible et ça montre que chez que a déjà du mérite de scorer avec si peu de joueurs capables de sanctionner autour de lui, mais a tout autant du mérite de réussir à avoir autant de passes avec des joueurs qui offensivement sont en grosse difficulté, pour ne pas dire en très grosse difficulté. Et ça c'est un point... Est-ce que chez peut vraiment développer son côté passeur Pour moi c'est plus quelque chose que tu peux imputer au collectif, personnellement. Je vois, hormis une meilleure lecture du jeu, mais Che n'aura pas la lecture de jeu d'un Josh Giddy, euh, parce que Josh Giddy est vraiment très fort dans ce domaine. Donc c'est vraiment une histoire de, des coéquipiers qui, qui mettent un peu plus dedans. Pour moi, en tout
0: cas. Non, tu as dit beaucoup de choses, c'est intéressant, parce que je suis d'accord avec toi déjà que les coéquipiers qui mettent dedans, ça aiderait beaucoup. Je pense que comme toi, c'est un passeur fonctionnel, mais pas sur un passeur élite comme Josh Giddy être ou est déjà. Euh, voilà, on est sur quelqu'un qui peut créer, qui peut être ton second créateur, je pense, pas ton premier, ton premier scoreur, ton second créateur, vous me suivez. Euh, mais euh, je pense que il est intéressant, tu l'as dit, collectivement, je pense qu'il peut très bien évoluer. Je pense qu'il est capable de faire les bonnes lectures, notamment quand il est pris à deux. Il eu... N'hésitez pas à lâcher la balle sur ces situations-là non plus, tu vois, donc euh, ça, là-dessus, je trouve ça intéressant. Et en fait, tu as un peu amené à un débat que je voulais avoir avec toi et que j'ai déjà eu peut-être avec des fans hors Thunder, où en fait bah Shea est peut-être sous côté ou un image de, de, de joueur bah, qui perd avec OKC et un petit peu soliste parce que en fait il fait des stats mais il y a personne autour. Alors du coup est-ce que tu le vois toi plutôt comme Shea il fait des stats, il a beaucoup de ballons, il y a personne autour donc c'est normal qu'il stats ou alors est-ce que en fait ces stats qu'il fait il pourrait les avoir encore être plus efficace et être encore meilleur avec un bon effectif autour. Moi, Ma réponse est simple, avec tout ce qu'on a dit depuis maintenant entre les prises à deux, les ISO, etc., rajoutez-lui des joueurs autour, je pense qu'il sera meilleur et qu'il f... qu statera autant et qu'il sera plus efficace, etc. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est un vrai débat que je pense que tu pourrais avoir avec certaines personnes pourraient avoir parce que tu vois, c'est toujours ce dé... enfin, cette idée de joueur qui est tout seul et du coup il stade parce qu'il a tous les ballons. Mais du coup, est-ce que ça, ça l'avantage vraiment Je suis pas sûr
1: c'est l'argument d'Evin Booker avant l'arrivée de Monty Williams. Quoi. Globalement, c'est ce qu'on reprochait à Devin Booker. Euh... Est-ce que chez est vraiment ce joueur capable de tourner, un peu comme Ja cette saison, à 28 ou 29 points de moyenne par match Je sais pas. Je pense que tu, tu le mets dans une meilleure équipe, il, il se peut-être un peu plus à la passe, mais il sera surtout plus efficient au tien. Je, je pense que Che que est capable, euh, vu sa sélection de tirs, euh, est capable d'avoir de, des saisons à, à 48 ou 49% de réussite au tir. Alors à 3 points, ça reste autre chose, mais euh, tu vois, pour moi, il est capable, Bah déjà la saison précédente, il était à plus de 50, donc euh, voilà, mais je pense qu'il qu est vraiment capable, dans, dans une équipe avec de meilleurs créateurs, avec des joueurs capables d'un peu plus porter la balle en attaque, d'être plus efficient. Après, ouais il y a, y a vraiment cette question... Euh... Moi, je sais pas si c'est un joueur qui est capable de te mettre 27-28 points par match. Euh... Ça demande pas mal de régularité. Et c'est un point que t'as mentionné tout à l'heure. On était frustrés parce que Shea avait finalement peu de gros cartons en termes de scoring. Pour moi, ça, ça dépend vraiment de... En fait, son style de jeu, pour moi, ne se prête pas à des énormes cartons de scoring. Mmh. Vu qu'il y a énormément de drives... Sauf si pour tu... moi,
0: il va tout le temps lancer franc mmh. C'est ça, c'est ce que j'ai eu. Qu il a eu genre 10 fois par match au lancé franc.
1: Et finalement, vous regardez dans ses dans ces stats, ses plus gros cartons, c'est des matchs où il a 12 ou 14 lancés. Quoi. Euh, donc voilà, pour moi, il n'a pas... Un, un Alors après, il peut, il peut me faire mentir, notamment avec le développement de son midrange. Mais j'ai du mal à voir chez comme un joueur qui peut t'en planter 50. Mais plus, qui te met des euh, 31, 32, 33 de manière assez régulière. Mais ouais, dans, dans, dans une équipe avec de meilleurs joueurs plus efficient mais peut-être pas forcément euh, encore plus producteur et pour répondre à ta question initiale pour moi c'est ni tout blanc ni tout noir je pense que chez tu parlais du fait de, de se poser la question est-ce que chez est un est-ce qu'il y a de l'héliocentrisme autour de chez pour moi la réponse c'est oui et non dans le sens où il y a tellement peu peu de bons joueurs offensivement qu'il est obligé de faire l'héliocentrisme mais je, je pense qu'avec des, des bons joueurs à côté euh, des meilleurs joueurs à côté offensivement, tu n'auras plus cette situation. Je pense que là,
0: c'est plus par défaut que réellement par choix. Mmh. Non, ça, je suis d'accord là-dessus. Là, c'est pour ça que j'en parlais en créa... deuxième créateur, et pour moi, ça doit être ton deuxième porteur de balle. Peut-être ton meilleur scoreur, peut-être celui qui prend le plus de tirs, mais euh, il ne doit pas porter la balle tout le temps comme il doit le faire à Okaissi parce que bah, ça diminue son efficacité, comme on l'a dit. Euh, ça lui apporte pas forcément. Je pense que, comme tu as dit, avec des meilleurs joueurs autour... Bah, par exemple, même à la saison avec euh, Chris Paul, etc., il était, je pense, plus efficace, ou c'était plus intéressant. Son rôle aussi, je le trouvais intéressant. Il euh, avait beaucoup il... moins la balle en main, d'ailleurs. Ouais, et il arrivait quand même à scorer presque bah, 20 points par match en année 2. Bon, c'est plutôt pas mal. Euh, là, avec comment il s'est développé, etc., je pense qu'il est capable de tourner presque pendant les 10 prochaines années, j'ai envie de dire, à plus de 20 points par <rire> match. Voilà, mais...
1: attention non, je,
0: je projette long... Non, mais c'est pour dire qu'en gros, il sera très régulier dans le scoring, par contre, comme tu l'as très bien dit, je le vois jamais meilleur scoreur de la ligue, concrètement. Euh, par contre, avec peut-être un, un, un jeu au la qui se développe de plus en plus, parce qu'on va reparlera après défensivement, mais niveau rebond, je sais, il peut avoir un vrai impact. Euh, dans la passe, tu l'as déjà dit, il arrive à stater. Bon, là, il a beaucoup la balle en main, mais je pense que même en ayant un peu moins la balle, mais avec des meilleurs joueurs, on restera dans ces chiffres-là, je pense. Donc, euh, tu, tu vois, ouais, moi, je suis plutôt de ton avis aussi. Euh, Bien sûr, ça sera pas tout blanc, pas tout noir, il va devoir s'adapter, il va devoir, bah, comme on l'a un peu dit, jouer off-ball un petit peu plus euh, pour pouvoir s'inscrire dans un nouveau contexte un peu plus compétitif et un peu plus euh, équipé dans l'effectif. Dans Mais euh, non, je j'ai hâte de voir en fait, parce que là, on a eu la situation où c'était le petit jeune avec euh, bah, une équipe plutôt qui jouait bien et qui avait Chris Paul, etc. Et après, on l'a revu direct en leader où je suis presque tout seul. Euh, on n'a pas eu encore euh, Prime Shea, entre guillemets, avec des bons joueurs autour. Et ça, ça va être ben, la projection qu'on aura à la fin. On va essayer d'estimer voir ce que ça va être. Quoi.
1: Ouais, ben ça, c'est... Le... De toute façon, c'est la reconstruction du Sunder qui veut ça. Hein. Mais, euh... Ouais, ouais, mais, mais c'est sûr que... Euh... Finalement, la... la meilleure version de mais ça, c'est un peu euh, se projeter, mais la meilleure version de Shea, c'est un espèce de mix entre sa saison avec Chris Paul et ce qu'il fait actuellement. Offensivement, hein, je veux dire. Hein. C'est un, un mix entre les deux. Euh, parce que, vraiment, je pense que t'as as un joueur capable de, de partager la balle, mais quand il faut de prendre le jeu à son compte. Et ça, t'en as pas non plus énormément. T'as pas mal de joueurs qui euh, font tout tout seul. Moi, je pense à un, un triangle du côté d'Atlanta. Pour le coup, tu vois, on, on parle d'héliocentrisme. Triangle à Atlanta, c'est de l'héliocentrisme. Luca à Dallas... Pff. En, c'est encore pire depuis euh, le... Ça va être encore pire là, la saison prochaine avec le départ de Jalen Bronson. Je pense que Luca en termes de usage, euh, je pense qu'il va être à un niveau euh, ardenesque euh, la saison prochaine. Mais voilà, c'est... pour L'héliocentrisme, tu peux aussi te dire, c'est la marque des, des très grands joueurs. C'est la marque des superstars. Est-ce que euh, Shea sera vraiment à ce cran-là Pour l'instant, non. Mais euh, ouais, un, un joueur un petit peu hybride, tu vois, un petit peu euh, pour, pour griller mon joker sur euh, son futur, un joueur dans l'utilisation et dans le rôle à la Jalen Brown, un petit peu. Même si Jalen Brown n'a pas du tout le handle de chez, mais...
0: J'étais sûr que tu allais parler de ça, mais ah, je suis... Dans le côté 1B, pas, mais ça que... c'est
1: grillé un peu, mais le oui, côté... Oui, voilà, c'est ça, dans, dans le côté le 1B, côté de deuxième ça j'entends, ça
0: j'entends, ouais. Ouais, ouais, dans le côté 1B, euh, 1B, voire 1A sur certains matchs, euh, non, ça j'entends. Euh, mais euh, ouais, dans le style, après, c'est chez un compas. Bon, ça n'a bon, rien, bon, compa chez... rien à voir. Ouais, bon, ça a rien à... Tu vois, tu, tu pourrais... par rapport à un booker, à un bill, c'est encore différent. Enfin, euh, moi, j'ai bon, du shooter. mal avec euh, vraiment une compas. Oui, puis pour le coup avec Booker, tu as longtemps eu ce débat, est-ce qu'il peut jouer meneur, est-ce qu'il peut créer pour les autres, au final tu as fait venir Chris Paul. Che, t'as pas eu ce débat, tu l'as donné la balle. La question est vite répondue. Hein. <rire> Effectivement, quand tu fais venir Chris ouais, Paul, tu bon, plus besoin de te poser la question,
1: est-ce qu'il ouais. peut jouer meneur. Mais euh, j'en ai souvent parlé euh, durant la saison. Pour moi, la transformation de chez on est beaucoup plus proche d'un des de que d'un Devin Booker. Ça, ça peut euh, peut-être permettre d'embrayer sur le mid-range, mais pour moi, tu tu commences à se rapprocher d'un démarre des Rosan. Vraiment. En meilleur créateur. Même si Derosanne a bien progressé, mais t'es dans ce style-là pour l'instant, vu que ton efficacité à 3 points baisse.
0: Parle-nous de ton minerai. Je sais qu'il te tient à cœur celui-là, tu nous en parles très souvent, en parles très souvent. Bien sûr. Juste moi, je pense que Shea peut être très efficace là-dessus. Et je suis d'accord avec toi qu'il avait pu utiliser, qu'il l'a mieux utilisé en fin de saison. Après, je te laisse.
1: Eh ben, tu vois. J'ai même pas l'intégralité des stats sous les yeux puisque la NBA encore une fois est méchante et décide de supprimer <rire> les outils de tracking avant que la saison débute. Du coup, bah on est, euh, je suis très limité finalement sur euh, sur et euh, sur son mid range. Euh, tu peux essayer de comparer finalement euh, le seul truc, le seul outil entre guillemets que tu peux comparer pour son mid range, bah, c'est les pull ups puisque si c'est pas du catch and shoot. Si c'est pas du less than ten feet, bah tu prends les pull-ups et tu prends les tirs à trois points. Euh, enfin, tu exclues pardon les tirs à trois points. Finalement, il en tente moins de 4 par match. C'est pas beaucoup, moins de 4 par match. Mais par contre, la réussite, elle est là puisque euh, 44% de réussite sur le mid range. Voilà, pour moi, c'est un joueur efficace. Euh... Finalement, quand je vois les stats là brutes, je me demande si l'impression de chez sur le mid range n'est pas plus visuelle que réellement statistique. Même si je pense qu'il y a eu une, une réelle évolution entre sa première partie de saison et sa seconde partie de saison où il en tentait beaucoup plus. Euh, J'ai pas les stats sous les yeux parce que voilà, euh, on peut pas euh, faire par mois, mais je pense qu'il en tentait beaucoup plus. Si on peut le faire par mois, excusez-moi, Donc je vais vous retrouver la stat tout de suite. Mais voilà, il tentait beaucoup plus de mid-range, il était beaucoup plus efficace. J'en ai déjà parlé, euh, Ouais, il en tentait 5 euh, sur la seconde partie de saison. Il était à 54% de réussite au tir sur les mid-range en sortie de All-Star Break. Là, ça commence à vraiment être très, très, très sérieux. Euh, moi, j'en ai parlé là tout à l'heure. J'ai ce souvenir du match face à San Antonio. Dans le troisième quart, où il met 20 points, 9 sur 9 au tir. Il y a des mid-range de malade. Il y a des mid-range, c'est absolument n'importe quoi. Et on parlait de séparation de tir. Là, pour le coup, sur le mid-range, c'est évident. Donc vraiment, cette transformation. Plus, ouais. mmh, mmh. Bien sûr, c'est là où tu vois le plus. Et là, effectivement, il en tentait 5 par match en sortie de break. Avant le break, il en tentait... Beaucoup moins puisqu'il en tentait, le temps que la page charge bien évidemment, hein, les, il en tentait 3,5, il était à 39% de réussite seulement. Donc il y a 15 points de pourcentage d'écart entre le pré et le post star Break. Donc il a vraiment explosé à ce niveau-là. Donc voilà, moi c'est le domaine, enfin vous savez que j'aime beaucoup le mid-range, pour moi c'est euh, l'arme des superstars. si as un la, la plupart des superstars ont un mid-range, ou en tout cas le, tu prends le raisonnement dans l'autre sens et tu dis que le mid-range est souvent ce qui fait la différence entre un bon role player et un très bon joueur, limite une superstar ou un franchise player. Donc voilà, c'est pour moi c'est important de développer cet aspect du jeu, encore une fois côté triple scoreur, euh, enfin scoreur triple niveau, qui te rend plus dangereux et plus imprévisible. Donc ouais, seconde partie de saison de chez euh, au niveau du mid-range, très intéressante, bien plus efficace, malgré un échantillon plus élevé, donc oui c'est satisfaisant. A voir, puisqu'on parlait du, du catch and shoot à 3 points euh, sur la saison 2020-2021, est-ce qu'il va être capable la saison prochaine d'être aussi efficace sur le mid-range qu'il ne l'a été sur la seconde partie de saison. Je lui souhaite, mais tourner à 54% de réussite sur ouais. le mid-range, c'est pas donné à tout le monde. Et je vais voir si. Je me pose la question de savoir est-ce qu'il va réellement être capable de continuer sur sa lancée
0: déjà, qu'il va en prendre autant tu vois, On peut se poser la question comme ça aussi, parce que début de saison dernière, euh, il n'en prenait pas beaucoup, tu l'as bien illustré. Euh, je pense, moi, qui ne suis pas forcément fan du mid-range, pour le coup, on est un peu opposé là-dessus, euh, lui, vu le niveau qu'il a, et tu l'as très bien dit sur ces tirs-là, il doit en prendre, vu l'attraction euh, qu'il a autour de ses drives, etc., si derrière, il peut s'arrêter, reculer, comme il le fait souvent, et sanctionner, c'est encore plus intéressant pour lui, ça libère encore plus d'espace... Euh, et puis comme tu l'as dit il y a un aspect visuel aussi où en séparation que ce soit en poussant un peu le joueur en faisant un step back en faisant un cross et en reculant etc euh, il se crée vraiment des bons tirs en fait sur cela. alors un bon tir, ça reste un mid range hein, mais des tirs ouverts euh, des tirs où il est plutôt à l'aise il est plutôt bien aligné il a des bons appuis euh, et ça pour Chez c'est rare honnêtement que ce soit à 3 points ou à, au, au cercle où il est souvent obligé d'un peu se contorsionner etc donc non, je suis d'accord avec toi que c'est une arme pour lui qui doit continuer de l'utiliser et comme tu l'as dit, qui pourrait être très importante, euh, très importante dans, dans le futur. Le constant, on a quand même pas mal parlé de tout l'aspect offensif de Chez, on a parlé de tous ces tirs son utilisation. Parlons un petit peu maintenant de défense, c'est un point qu'on qu souligne moins quand on parle de Chez, sauf pour peut-être une chose, ça c'est une chose qu'on a constaté toi et moi, depuis l'année dernière, depuis la saison dernière, euh, progression, je pense de Chez défensivement, progression qui vient Surtout, j'ai envie de dire, d'une implication plus grande, d'une envie bah, plus élevée. Concrètement, il montre qu'il est plus agressif. Il a envie, peut-être, des fois, d'être décisif aussi défensivement. Ça, c'est intéressant. Et il l'a été en gagnant des ballons. Euh, déjà, ouais, défensivement, Chez, pour toi, c'est quoi On parlera peut-être après de son utilisation à O'Kessy qui est intéressante. Parce que OKC a une bonne défense, en fait, et Chez a quand même un rôle, je pense, important là-dessus, ou un rôle qui, qui est adapté pour que la défense fonctionne, en tout cas.
1: Ouais, il a un rôle moyen plus, sans entrer dans les stats. Bon, comme d'habitude, en NBA et dans n'importe quel sport, il y a plus de stats offensives que défensives. Ça, c'est bizarre. Personne n'est surpris. Mais non, non, défensivement, alors, moi, j'ai quelques stats qui viennent un peu pondérer les propos en disant que Chez, finalement, était. En tant que défenseur, était euh, tout aussi efficace que l'an passé, mais pas forcément euh, beaucoup plus. Euh, ouais, pour moi, c'est un défenseur euh, qui a progressé dans, dans, dans l'implication cette saison. Euh, en même temps, le mec mettait tellement rien en attaque qu'à un moment, il faut bien euh, faire des choses défensivement. Euh, ouais... Pour moi, il n'y a, a rien de marquant. C'est un peu comme la défense du Sunder de manière globale. Il y a finalement peu de choses marquantes sur... Il euh, y a rien qui saute aux yeux en disant wow, ⁇ Waouh, quelle possession incroyable Il y a quelques trucs de loup d'or !⁇ Mais c'est des défenses assez intelligentes, assez collectives finalement. Et t'as peu de d'actions de, qui te sautent vraiment aux yeux. Alors il y a quelques séquences où Shea a montré qu'il était capable de défendre des gros joueurs. Euh, de mémoire, il y a quelques séquences lors du match face à Memphis, qui est le match... Euh, le match d'après, comme on pourrait l'appeler, euh, le match euh, <rire> après le moins 73, je crois qu'il y, y a quelques séquences où il défend fort sur Jamorent, de mémoire. Euh, mais ouais, pour moi, c'est un, un défenseur qui a vraiment progressé dans l'application, dans l'implication, pardon, mais qui bénéficie surtout d'une équipe qui a quand même des bases défensives assez solides et d'une équipe qui défend de manière assez intelligente. Pour moi, c'est vraiment c'est un maillon qui vient, euh, vient s'ajouter dans la chaîne, euh, dans le rouage défensif du Sommeil.
0: Non mmh. ça, je suis d'accord avec toi, il y a eu quelques séquences plutôt bonnes, il y a eu des, des grosses interceptions, par exemple, où il y a quelques contres aussi qui, qui restent un petit peu en mémoire. Voilà. Globalement, c'est pas un défenseur élite, je pense que ça sera un défenseur, c'est déjà un défenseur honnête, notamment en play je, je pense, pense qu'il ne sera, pas... ouais, qu sera pas... Je euh... pense qu'il ne sera pas ciblé en play-off, au de là, enfin il a déjà défendu potentiellement en plus des 1, 2, 3, alors avoir les 3, etc., mais euh, même, même l'époque Chris Paul, il défendait un petit peu les 3. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est dans l'utilisation vraiment terrain, euh, avec Ludort, voire Aaron Wiggins, quand Ludort n'est pas là, qui, qui défend un petit peu en, en point of attack, comme on dit, c'est la définition, qui défend sur le joueur qui porte la balle. Euh, imagine, Imaginez-vous un hein, Luca Doncic, par exemple, qui a la balle. Euh, Chez Guidi, un petit peu aussi, utilisé comme ça, vont être souvent mis en aide, c'est-à-dire sur un ailier plutôt moins bon offensivement que tu peux laisser un petit peu plus libre. Et je trouve Chez, sur ces situations-là, particulièrement concerné, euh, notamment pour mettre des contres et contester les drives et les tirs. Alors après, sur les rotations défensives, je pense que là, il y a des progrès à faire et les bonnes périodes d'Okécy défensivement, c'est quand bah, il y avait les bons joueurs et que ça tournait bien. Euh, mais voilà, sur cet aspect, un petit peu protection de cercle au final et sur comment gêner un petit peu le drive, je le trouve présent, je le trouve impliqué, peut-être plus qu'un Guizzi qui lui a pu chercher l'air bon, même si Shell fait aussi, mais tu vois qu'il a envie de mettre des contres, il y a, tu vois là, des, des images que j'ai regardées, bah j'avais jamais trop fait gaffe, mais en fait, effectivement, il est très souvent en train de contester sous le cercle quand il prend un joueur ailier ou quelque chose, et ça, je trouve ça intéressant de son utilisation, parce que chez est quand même assez grand pour son poste, euh, comme pas mal de joueurs d'okessi, okay grand bras, grande envergure, Bon, détente euh, correcte, je pense, en fait, il utilise peu, mais sur un, un deux pieds, quand t'attends sous serre je pense qu'il peut aller un minimum haut. Et en fait, de par tous ces aspects-là, je pense qu'il est intéressant dans, dans ce rôle-là et qui peut ben, ouais, t'aider qu défensivement. Comme tu as dit, c'est un rouage pour moi qui, qui est pas indispensable, mais qui est quand même important et qui fonctionne bien, tu vois, qui, qui coulisse bien avec les autres. Euh, et ensuite, là, le point intéressant, pour moi, que je trouve, c'est niveau rebond. Euh, lui est guidi te compense énormément de choses au rebond euh, par rapport à tes intérieurs qui sont moins dominants dans cet aspect-là. Euh, il enfin il en prend plus de 5 par match, fin, pas loin. Donc euh, globalement, euh, tu, tu, tu sais qu'il va avoir un apport dans cet aspect-là. Et en plus, quand il prend les rebonds, chez se tourne très vite vers le cercle adverse et accélère. Et ça, c'est des situations où, justement, pour se libérer un peu offensivement, je pense qu'il pourrait le maximiser encore plus et qu'il pourrait les utiliser aussi. Il euh, y a des exemples que j'ai en tête où il le fait... Je ne fais pas tout le temps, mais je pense qu'il peut le faire. Et je pense qu'il devrait avoir encore plus tendance à le faire. Après, je pense que Guidi le fait aussi, mais plus dans la passe, lui il le ferait plus pour en mode cost to cost tout seul. Mais je pense que ça pourrait être. Ouais, ça pourrait aider O'Kessi, okay, ça pourrait l'aider lui. Et bon, le point important là-dessus, juste moi, son utilisation en aide. J'aime vraiment bien euh, bah, ce que fait Dano. De toute façon, défensivement, je pense que j'aime bien ce qui est proposé, hein, globalement. Hein. Oui. oui. moi aussi.
1: Mais euh... Ouais, je, je crois que de mémoire on disait quand même que Cher ralentissait le jeu du Thunder donc euh, faire re, le, en direction du panier accéléré, mais, je pense qu'il regarde ça. vite le panier mais il freine un petit peu pour le <rire>
0: mais c'est pour ça, il y a une ou deux situations où ça m'a marqué, où il a vraiment accéléré il voulait vraiment sanctionner direct la défense et effectivement il y en a d'autres où il ralentit et pour moi, même si c'est pas pour aller au bout accélère, ok qu'ici si, il a besoin d'accélérer pour moi
1: bien sûr, je suis totalement d'accord avec toi pour ce qui est de, du fait de, de faire des contres et des interceptions, euh, dont les stats rejoignent ce que tu dises, puisque la saison dernière, Chez, il a euh, bon, c'est une petite carrière, mais il est en carrière-aille en interception, en moyenne en interception et en contre. Donc ça montre que déjà, bon, ça ne fait pas de toi un bon défenseur, les interceptions et les contres, mais ça montre non. que déjà, offensivement, tu es un peu plus impliqué. Euh, après, en termes de, de réussite sur le joueur adverse, ben finalement, tu arrives au stade de l'année dernière, euh, en termes de, de pourcentage. Euh, le chez, le vis-à-vis -vis de chez, euh, cette saison, il réussissait 47,6% de ses tirs. Bon, c'est euh, presque du 50%. L'année dernière, c'était 47,9%. Donc finalement, euh, en termes de pourcentage de réussite de l'attaquant adverse, c'est le même. Le seul point finalement qui vient euh, un peu euh, contredire ce que tu dis, c'est que sous le cercle, Shay, il laisse beaucoup de, de réussite au joueur adverse. Alors c'est normal, tu vas laisser plus de réussite à un mec qui est sous le panier qu'à un gars à 3 points, mais t'es à euh, quasiment 60% de réussite pour le joueur adverse, on l'a restricté
0: derrière. Alors après, ce qu'il faut prendre en compte dans ce que j'ai dit, c'est que souvent les situations où Shea va défendre, c'est le pick and roll et c'est le 5 qui va arriver sur lui. Euh, ce qui fait bah, les pourcentages élevés. Euh, mais moi, ce que j'aime au-delà de la stat, c'est comment il a utilisé son attitude. Alors après, c'est pas forcément efficace, ça je l'entends complètement. Parce que, bah, ben, un guard qui protège le cercle en NBA, hey. voilà. <rire> Globalement, Arrêtez, voilà. C'est difficile. Et du coup, ce qui pourrait être intéressant par contre, euh, c'est comment, on... comment ça va être maintenant que Chet est là. Parce que la protection de cercle, c'est lui. Enfin, faut arrêter. Voilà. C'est lui qui va être ah, sur le bah, cercle et oui. qui va mettre des coups. Donc, comment Guidi chez Vont adapter leur rôle, comment notes va, va les coacher pour ça, euh, parce que là c'était un peu une rustine aussi de faire ça. Euh, comment maintenant que tu as Chet, qui peut être pas bah, un jour le meilleur contre de la ligue, concrètement Oui, <rire> comment ben ça, oui. Non, mais déjà, ça va arriver. Si,
1: si ce n'est si hein, le meilleur contre de la ligue, déjà un protecteur de cercle
0: qui, euh, qui, qui n'a que peu d'équivalent en NBA actuellement. Mm -mm. Comment du coup tu as adapté ça Après, je suis d'accord avec toi. Statistiquement, je m'attendais pas à quelque chose de fou. Honnêtement, sous le cercle pour Shea, mais juste dans l'attitude, c'est ce que je voulais souligner.
1: Bien sûr. Après, pour, pour le côté rebond, je sais pas si tu peux vraiment lier ça à la défense, mais oui, Shea est un, un guard actif au rebond, notamment au rebond défensif, euh, qui était quelque chose qu'il avait un peu perdu, euh, je me rappelle, euh, la, sur la saison 2020-2021. Il en faisait un peu moins, il était moins concentré. Là, la saison, la saison passée, il s'est remis à en refaire pas mal, notamment en seconde partie de saison, qui est euh, son coup de, de mieux euh, offensivement. Donc ouais, je, vraiment, c'est intéressant. Comme tu l'as dit, okay, ici, il y avait euh, des intérieurs qui étaient pas forcément les plus athlétiques ou qui prenaient euh, pas forcément le plus de rebonds. Donc c'est très utile d'avoir Josh Guidi et Sheikidius Alexander euh, dans, ton, dans ton effectif pour te choper des rebonds défensifs. Mais oui, pour moi, c'est sa qualité au rebond. Et même parfois au rebond offensif, il y a quelques séquences où c'est lui qui est un peu tout seul à rester sous le panier pendant que les autres sont déjà partis se replier défensivement. Euh, où il va te choper des rebonds offensifs, il va t'en gratter quelques-uns. Il peut être intéressant dans ce domaine-là. Puis quand tu fais autant de drives sous le cercle, il suffit que tu loupes, le ballon il va pas retomber très loin de toi. Euh, donc oui, euh, c'est un, un défenseur honnête, honnêtement. Honnête, honnêtement, euh, bien la répétition. Mais c'est un, un défenseur honnête qui, en défense, ne sera jamais ciblé, même si tu vas très très loin euh, au mois de mai ou au mois de juin, qui a une qualité au rebond qui est intéressante. Pour moi, ça peut être un, un espèce de joueur, euh, pas polyvalent, mais qui peut faire des choses intéressantes en attaque, ou tout du moins qui sera jamais négatif tu te diras, contrairement à Josh Guidi, où tu peux te poser des questions, jamais tu te diras, ouais, Chez défensivement, là, pour le coup, il faut absolument le sortir, parce qu'il est cible.
0: Mmh. C'est ce que j'allais dire, il y a une p'tit, un petit côté polyvalence, quand même, où ben, dans la défense d'Okessi okay avec Dort, avec des ben, Guidi, qui est un guard assez grand, avec des intérieurs plutôt petits, un hein, Beasley qui peut défendre pas mal de postes et tout, c'était intéressant aussi, de Chez, de le voir défendre plusieurs positions, euh, différents rôles aussi, donc euh, ça c'est un point positif pour le futur et si t'imagines dans, dans le futur encore une fois euh, un, un line-up avec euh, J-Dub, avec euh, Dort, avec lui, avec Bezley enfin un truc comme ça, tu te dis ça pourra pas mal switcher, ça pourra défendre beaucoup de situations euh, et rentre bien dans ce cadre là, plus que Giddy comme t'as cité par exemple, plus que Tremad par exemple aussi plus que les autres guards okay donc euh, c'est un aspect qui est pas négligé avec lui, hein. il y a des joueurs vraiment négatifs défensivement en NBA, euh, surtout avec l'aspect offensif qu'il apporte euh, là c'est pas à négliger non plus l'impact défensif qui peut avoir au moins le rôle de, de rouage comme tu l'as dit qui peut avoir et qui est, qui est fonctionnel, qui est fonctionnel.
1: Ouais, bah, je parlais de triangle tout à l'heure, triangle défensivement ouais. pour le coup euh, c'est difficile hein. bon, je ne vais pas citer l'exemple Luca parce que Luca a progressé a énormément progressé défensivement sous Jason Kidd cette saison mais un joueur comme, euh, comme euh, triangle euh, défensivement bah, c'est difficile d'en faire quelque chose que Shea ne, ne rencontre pas ce problème
0: Mmh. Bon après t'as la limite physique Treyang que Cher pas aussi. Enfin il y a plein de choses à prendre en compte. Ah ben, route, bien mais... sûr, bien sûr. Ouais, effectivement, mais ça effectivement. fait
1: partie de. Si on parle vraiment de, tu vois même sans aller à l'extrême avec le cas triangle défensivement je pense que Cher rencontrera moins de problèmes qu'un Darius Garland par exemple.
0: Mmh. Non, je il je est plus petit,
1: il est plus petit Garland, mais euh, mmh. plus facilement. Qu'un Kyrie
0: Irving qu'on a cité tout à l'heure par rapport à Cher ou voilà. Bien, ce, bien, ce, bien sûr, plus hein. petit. Pour ouais.
1: moi il est, il est dans le registre un peu. Bradley Bilesque, Zach Lavinesque, de côté athlétique en moins, mais de, de ces joueurs qui peuvent défendre 1-2-3 s'ils sont motivés sans trop de difficultés.
0: Mmh. Non, je suis d'accord. Pour finir maintenant, bon, ça va être assez long, hein, mais parlons de son futur, parlons de ses projections. Euh, faisons peut-être par question, pour rester un peu cadré pour une fois. Déjà, les rumeurs de trade, etc., Oh ah, non, il y a sa signature. Voilà. Non, évacuons un sujet très rapidement. Chez, euh, il est à O'Kessi pour longtemps.
1: Ben oui, mais c'est, j'ai déjà dit, mais. Euh, et, chez, aux ça, Presti, <rire> chez, aux yeux de Presti. Chez, de Presti, il est aussi intouchable que euh, Gianni Antetokounmpo chez les Vox ou que Jason Tatum chez euh, les Celtics. Bon, on va pas parler de James Murray parce que visiblement, il était proposé <rire> du côté de New York. Mais euh, que Luca Doncic à Dallas, euh, Sam Presti, il l'a dit en long, en large et en travers. Le, le projet de reconstruction, c'est Chez, il croit beaucoup dans, dans le profil, il croit beaucoup dans le potentiel, voilà, ça, il ne va, va pas être tradé, il ne va Et pas être tradé, tout pas
0: tout de suite. Réciproquement, Chez croit beaucoup dans le projet, ok si, il n'en a pas marre de perdre, ou je ne sais quoi, il n'y a aucune déclare dans ce sens-là, au contraire, enfin, tout semble aller bien, donc restons, restons calmes là-dessus, il y a toujours des petits trucs qui sortent, c'est toujours assez drôle, mais... Pour l'instant, Chez n'aura pas marre de perdre. Mais, tu sais, c'est à chaque décision un peu, ou même à chaque choix de draft. C'est, ah, mais Chez, il en a marre de perdre, Drafter ont des joueurs utiles, ou Chez, faut aller les recruter. Restez calme, restez calme. Je pense que Chez est très content de ce qui se passe actuellement. Donc,
1: euh... Ça, finalement, on l'a, on l'a survolé, mais on peut juste le mentionner là. Ça rejoint ce que tu dis. ce se comporte toujours en leader. Tu vois, il fait jamais des histoires d'ego des crises d'ego etc. Il se comporte toujours en leader, toujours, euh, toujours classe, toujours euh à parler avec les jeunes, toujours à supporter les joueurs même quand ils jouaient pas en fin de saison donc euh, voilà, il n'y a aucun signal qui montre euh, une lassitude de chez vis-à-vis -vis du Sunda.
0: Avec une très grande envie sur le terrain, notamment de gagner Et tu vois quand les matchs deviennent serrés, tu vois qu'il se motive, tu vois que s'il ou pas lancé il, il va s'énerver, enfin il n'y a, aucune... ouais, a aucun signaux euh... enfin, tu n'as aucune raison de penser qu'il en a marre, en tout cas pour l'instant. Bon ça c'est fait. Bon parlons maintenant de la projection en termes de, de rôle. On l'a un petit peu dit, option 1, option 1B, 1A, deuxième créateur, etc. Pour toi, chez, c'est quoi dans le futur Ça doit être quoi son rôle et jusqu'où peut-être il peut aller Du coup, où son potentiel peut l'amener ah, Pour moi, on est entre
1: le 1B et le 2. Pour okay. moi, on est entre le 1B et le 2. De toute façon, je l'ai déjà dit, 1A, pour moi, c'est vraiment, les... <rire> Pardon. vraiment les, les joueurs qui t'amènent au titre. Et je l'ai répété euh, 150 fois, pour moi un joueur qui peut vraiment t'amener au titre, il doit faire partie des... Allez, j'élargis la liste, 6 ou 7 meilleurs joueurs du monde. Je ne suis pas convaincu que Sheikidus Alexander devienne un jour un hein, des 6 ou 7 meilleurs joueurs au monde. Je lui souhaite, hein. ça veut dire que euh, son développement sera exceptionnel et que nous on sera très contents. Mais euh, je ne le vois pas devenir hein, un joueur de l'égal d'un Luka Doncic... Euh même d'un Nikola Jokic ou d'un Joel Embiid, même si c'est des registres différents, je ne vois pas devenir ce leader incroyable. Je pense que dans le meilleur des cas, ça peut devenir ouais, un b cest c'est-à-dire ton, ton deuxième meilleur joueur d'une équipe qui va qui, va, euh, qui joue jusqu'au mois de juin. C'est pour ça que je cite l'exemple de J.N. Brand. band voilà, comme tu l'as dit, euh, sur ses finales, c'est probablement le meilleur joueur de Boston. Euh, ce n'est pas forcément le meilleur joueur de Boston sur ses playoffs, mais c'est vraiment un joueur qui... Quant à Superstar est un peu en dedans, il est vraiment euh, qui est, qui est capable de porter l'équipe. Tu vois, il a un peu ce rôle, même si ce serait. même si c'est un peu insulté le joueur. Je lui souhaite d'avoir le même rôle que celui qu'a eu Dwayne Wade au moment où LeBron est venu à Miami. Tu vois, joueur, joueur extrêmement fort, mais c'était la deuxième option. Ou c'était euh, le 1B, quoi pour moi c'est vraiment le... <rire> c'est ah, deuxième oui. après, après Dwayne Wade 2013-2014 il commence à avoir les genoux qui toussent un petit peu mais euh, ça reste solide Dwayne Wade 2012 et 2011 c'est très solide mais après bon mais voilà ça reste, c'est Dwayne Wade donc globalement ça reste assez solide comme joueur euh, mais ouais pour moi il faut vraiment se pencher vers cette optique de 1B pour moi c'est le meilleur des cas euh, 1B et si vraiment ça marche pas un 2 1-2. Pour moi, le 1-B et le 2 est différent.
0: Je, je suis peut-être un petit peu plus optimiste que toi. Pour moi, c'est déjà un 1-B, si tu le mets dans le roster qui va. Pour moi, je pense qu'il peut déjà l'être. Euh, de par tout ce qu'on a dit, de par son jeu, de par ses qualités, etc. Si tu l'exploites bien et si tu as peut-être une autre star à côté de lui qui... Enfin, tu vois, mets-le, on à... prend l'exemple de Boston, mets-le à côté de Jason Tatum je pense que chez ça peut être un bon 1-B, honnêtement. Ben, comment... j'ai pas, pas le contexte
1: playoff qui me manque le match play-off.
0: non ça je suis d'accord avec toi que pour l'instant on l'a pas vu dans ce contexte là, ce qui pourrait nous révéler un joueur qui sublime ou pas enfin voilà, on l'a très peu vu dans un rôle de leader en playoff, ça je suis complètement d'accord avec toi je pense que quand même son plafond parle d'un joueur jeune qui a dépassé les, les, es les espoirs en lui presque à chaque fois donc que ce soit les de double en NBA, à sa draft etc, est-ce que c'est impossible que ça devienne un 1A un jour, je sais pas alors après quel niveau de 1A, ça je suis d'accord voilà. avec toi, c'est ce que alors on en revient au débat est-ce que chez peut être un top 20 de la ligue, je pense
1: est-ce qu'il est pas déjà pas loin de l'être, ouais ça pourrait se genre. débattre
0: mais je pense qu'il doit être top 25 top, top 30 sûr, ouais, ouais 30 c'est sûr top 20 je pense qu'il peut l'être top 15, oui top 10 ça devient chaud, tu vois ça dépend euh, les drafts, ça dépend qui confirme voilà. Donc c'est un peu toujours ce débat. Est-ce que un joueur comme ça peut t'amener au titre? Est-ce que tu dois vraiment avoir une superstar à côté Est-ce que ça va être un autre, euh, peut-être que 2-1B, ça fera un espèce de, de duo, euh, tu vois, je sais pas. Hein. Euh, Est-ce que Chet euh, sera le 1 à un jour Est-ce que Josh sera le 1 à un jour Je pense pas non plus, c'est d'autres débats, mais j'ai encore du mal à le fermer vraiment dans. dans... Dans, dans est-ce qu'il sera un A ou un B? Je pense que ça peut déjà être un B par contre. Et comme toi, si ça fonctionne pas, c'est minimum une deuxième option, vu ce qu'il montre. Enfin, je vois pas comment un joueur comme ça ne peut pas être une deuxième option, une bonne deuxième option. Euh, j'ai, en fait, c'est ce qui est un peu le débat de la reconstruction d'Oké-Si, okay, c'est est-ce que t'as pas encore besoin d'une pièce ultime à côté de chez? C'est l'éternel débat, c'est voilà, c'est ce qui fait que certains diront qu'il faut encore tanker, certains non, certains voilà.
1: Ah bah franchement mais moi Luka Doncic à côté
0: de Shea voilà là <rire> ah, c'est pas le fit idéal c'est pas le fit idéal tu vois ça marche ça marche bien pas avec, qui pas. Alors, avec qui t'aimerais avec qui le plus voir Shea en A un... avec le 1-A à côté de lui en NBA je t'avoue ouais je t'avoue qu'un Jokic même si le joueur t'es pas mon joueur préféré je... ça pourrait être exceptionnel ça pourrait moi, être exceptionnel <rire> moi c'est mon joueur
1: favori donc il <rire> euh, y a un moment <rire> je vais pas te dire non hein je vais pas te dire non mais oui parce que Jokic a un usage un peu plus élevé que enfin un peu moins élevé que, que les autres superstars de la ligue mm. franchement non mais euh... ou, ou
0: Embiid tu vois
1: Ouais, mais Embiid est moins passeur que Jokic euh... non je suis d'accord je suis d'accord euh... attends j'essaie voir. Franchement, tu me fais un petit bac courte Steph-Chez, ça va, hein
0: Ah ouais, ça, c'est intéressant aussi.
1: Steph-Chez, ça, ça va Ça, c'est intéressant.
0: Tu donnes la balle à Chez, quand même, pas mal. Alors.
1: Ouais, ouais, mais du coup, tu, tu utilises un peu l'attractivité, la, la, l'attraction de Steph Curry, la gravité. La gravité. Comme, je sais. Euh, voilà, c'était la gravité <rire> que je cherchais. La gravité de, de Steph Curry, euh, bien, bien utilisée euh, par nos confrères américains. Mais euh, ouais, non, sinon... Franchement, si tu veux vraiment aller dans le surnaturel, un hein,
0: Lebranche, bon, ça peut être, ça peut, c'est pas mal. Si tu mal. veux dire un, un, un Lebron chez Bronny, c'est ça que tu veux dire Ah ouais, non mais ça,
1: ça, ça, on va pas. Voilà, le sujet c'est pas les Lakers. On en parlera. Euh, enfin, j'en parlerai peut-être dans un avenir relativement proche. Mais euh, non, non, attention. Mais euh, voilà, euh, non, je parlerai pas des Lakers. Mais non, non, je, faut voir avec qui. Avec Jamant, ça me fait pas spécialement. Non. Ça marche Jam bien, t'as deux, deux. est-ce
0: que c'est un a. a vraiment, pour l'instant Il peut, je pense, mais pour l'instant, voilà.
1: Bah, oui, bah, bon, les fans de Metfis risquent de nous tomber dessus. Si on dit que Jamorant n'est pas un a mais euh, en même temps, je pense que les fans de Phoenix nous tomberaient encore plus dessus si je disais que Devin Booker n'est pas vraiment un A-A. Donc, euh... non, pour moi, ouais, Jokic. Moi, j'aimerais bien le voir
0: avec Towns, qui est un niveau un peu en dessous, mais...
1: Ouais, c'est un cran un peu en dessous la, quand même. Là, la, la ouais, fanbase
0: va, va m'aimer parce qu'ils vont vouloir aller chercher teintes et tout. mais Ah non, mais là vous mais avez tu... vu l'effectif de Minnesota là, <rire> non, non, <rire> c'est bon. Hein. Ok non, mais c'est intéressant, tu vois, je pense que tu vois, on, on, on espère le voir quand même à côté d'un autre gros joueur. Avec non, mais... Jason Tatum aussi. Ouais, pourquoi pas aussi, ouais, tu Avec vois.
1: Jason Tatouille.
0: Je te dis, chez Boston, ça me choquerait pas hein, dans, dans, dans l'effectif, dans... ça me choquerait pas.
1: Ouais, ouais. Bon, après, moi, je préfère J.M. Brown à OKC, okay, mais ça, c'est <rire> <'est> un autre <rire> débat, ça. Oui, ouais, aussi.
0: Euh... Aussi. Euh, peut-être, juste pour finir, euh, All-Star chez, ça arrive quand Régulièrement Peut-être All-NBA aussi, tu le vois peut-être dans ce niveau-là bah, All-NBA, déjà, il y a des conséquences financières
1: s'il l'était, puisqu'on a parlé du fait qu'il avait signé au max. S'il est All-NBA, il, il passe au super max ce qui est le cas de a signé ouais, Luca signé et je crois qu'il y en avait un troisième mais j'ai oublié. Euh,
0: déjà, c'est trop
1: tôt, plus. je sais plus qui y aurait d'autres. Non déjà, c'est la
0: même, c'est la même draft. Non non c'est plus, non c'est
1: plus. Non c'est 2018, que... c'est la même draft que. Ah, non ah, euh, ouais. pardon je pensais que tu parlais de Jaren Jackson Jr. Non non Jamone, Jamone c'est c'est l'année d'après. Mm. c'est l'année d'après euh, non non bah et Luca Nancy je crois c'est les deux exemples de, de Supermax qui ont été signés et eux ont déjà été activés parce qu'ils ont déjà été ils ont déjà été, euh, été All-NBA mais ouais all, all, bah, quand est-ce qu'il sera All-Star bah, quand le Thunder euh, gagnera plus de matchs enfin, euh, c'est pas compliqué hein, <rire> c'est encore une fois on revient à, au théorème Devin Booker hein. Devin Booker il a été All-Star à partir du moment où Phoenix a commencé à gagner un peu plus de matchs alors, je crois que la première année où il est euh, All-Star, c'est parce qu'il y a un forfait. Il y a une histoire de forfait, je crois. Mais déjà, Phoenix avait déjà gagné un peu plus de matchs que les années précédentes. En même temps, ce n'était pas difficile, puisque Phoenix, pendant 4 ou 5 ans, ils ont tourné à entre 20 et 28 victoires de moyenne. Mais ouais, All-Star, bah, allez, si on est un peu optimiste sur la reconstruction du Thunder, dans 2 ans, il est All-Star.
0: Ouais, 2 ans, je pense que je le... ça me surprendrait qu'il ne le soit pas, ou il y aurait un problème. Je peux avoir le débat l'année prochaine si on recommence de gagner un peu, si t'as un peu moins de concurrence, si..
1: Peut-être. C'est quoi le, le All-Star Game 2024 C'est Utah, non, je crois C'est Salt Lake oh, Si je, je dis pas de bêtises. Pas je sais Je pas, crois non. que c'est Salt Lake. Mais euh, d'ailleurs, en All-Star Game à Salt Lake City, les joueurs vont être contents, hein, franchement. Euh, mais bref, ça c'est un, un autre débat encore. Mais ouais, d'ici deux ans, je pense, il peut être All-Star. Et... Pour moi, ça peut être un joueur qui, si vraiment il développe son plein potentiel, peut être euh, All-Star all, all tous les ans. Parce que si OKC est bien classé, bah, tu vas prendre euh, le meilleur joueur d'OKC, et à moins que tu fasses venir une énorme Superstar, le meilleur joueur d'OKC se sera chez. Donc pour moi, il peut être ouais, All-Star tous les ans. Je ne dis pas qu'il va être 15 fois All-Star, mais je pense qu'il peut avoir un espèce de stretch de, de 4-5 ans où il est All-Star.
0: Ouais, puis même si les deuxième option ou un B... S'il est en 25-5 et que t'as un autre mec fort à côté de lui, donc ça va forcément gagner des matchs, je pense qu'il peut être pris et qu'il peut avoir deux joueurs. Hein. Euh, et encore, euh, 25-5, en
1: t'es fait. euh, bas. Hein, parce qu'il peut être en 23-5-5. Oui, oui. 23 hein.
0: ah, oui, oui c'est pour ça que je dis ça. Donc Tu vois, un 25-5, deuxième option qui est pris avec, dans une équipe qui est top 5 de la conférence, dans le tu futur au 21, j'entends. Hein, mais...
1: J'ai pas la stat sous les yeux, mais euh, Kylory, je pense qu'il y a plusieurs années consécutives où il est All-Star. Hein.
0: Ouais, ouais. Donc euh, voilà. Non, je suis d'accord avec toi là-dessus. L'année prochaine, si jamais on gagne des matchs, que je ne suis pas sûr mais si jamais ça gagne un peu plus, ça je pense, mais à voir. Euh, mais dans deux ans, ouais. Dans deux ans, ça me surprendrait qu'il ne soit pas revenu dans la liste ou très haut, tu vois. Ou t'es peut-être un ou deux éléments qui font que... T'as un peu de doute, mais qu'il soit quand même là, quoi. Ça, je suis d'accord. Et OLN NBA et Team. Je pense une dur, hein. first va être dur, une seconde peut-être un jour, mais régulièrement des thirds. Ouais, et encore des, des thirds, c'est dur. Hein.
1: Ouais, des ça veut dire, third, dire que, veut dire que euh... tu fais partie des six meilleurs guards de, guard de la Ligue. de la Ouais,
0: ça veut dire tu as une place de Luca qui est prise pour indéfiniment. Un, un ouais, t'as une, une place de Triangle qui est prise
1: indéfiniment. Un ouais. T'as une place de, euh... de John morel qui va être prise pendant un moment. Ouais, t'as Devin Booker qui toque aussi pas mal. Mm. Donc, euh, bon, bah ça limite qui, les spots quoi. Qui, qui on oublierait en jeune. Euh, en jeune Guard, Anthony Edwards. Ouais,
0: ouais après t'as ceux qui arrivent aussi, Cade, etc. Cade, euh, La Lamelo euh, la Jalen Green qui apparemment est meilleur que chez. Ah, euh... il pouvait pas
1: <rire> s'empêcher de lancer <rire> une pique à Houston. Euh...
0: Euh, non, ah, ouais, bref. Bref, mais tu vois, Parce par que
1: s'ils un... considère que c'est un 3 et qu'ils le foutent dans les forwards, alors là, la concurrence, elle est encore pire. Hein.
0: Ouais, non, c'est pas un forward. chez je... Même s'ils joue un peu 3 des fois, c'est pas possible. Bon, pour l'instant, tu as encore des... un Steph qui est là, qu'on quand même pas l'oublier. Hein. Mais bon, euh, Steph, il y a un moment où il va ah, peut-être euh, se calmer aussi. Ouais, pff... ouais, en vrai, tu vois, euh... je regarde un peu, euh... ouais, on a peut-être fait un peu le tour, tu vois, des mecs... Euh... Bon, après, il y, y a un Bradley Bill qui est toujours
1: là... Euh... Il y a des joueurs qui ont le niveau. Après, ils n'ont peut-être pas forcément le bilan. Mais parce que ni les LNV, c'est une histoire de bilan aussi. Là. Et de blessures, etc. Mais, mais... ouais, on, on, entre le duo, euh, allez, le trio, même euh, Luca, Treyang et Jamorant, tu as déjà des spots qui sont assez verrouillés. Moi, mélo, je ne le mets pas au même niveau que... Oui, mais je pense que... J'aime beaucoup normalement... la mélo, mais je pense que Chez que est capable de faire une meilleure saison que la mélo. Tu vois. Euh, on, on, comparait... on disait souvent que ces joueurs... Tu vois, on parlait du fait que Chez était sous-côté. Est-ce euh, que Chez Gedius Alexander est vraiment moins bon que la Melo Ball Si on était fan des Hornets, on dirait peut-être que oui. Mais euh, pour moi, il euh, y a largement un débat entre les deux joueurs.
0: Après, c'est le style. Tu vois, la Melo, c'est vraiment le. Tu peux lui donner le jeu. C'est un style trop différent, tu vois, pour moi. Euh, c'est dur à dire. C'est dur à dire. Tu vois. Puis après, le, euh, la Melo était un peu meilleur contexte que Chez. Bon, ça n'a peut-être pas duré pour le coup voilà euh, bah vu euh, l'état de charlotte là ouais mais donc à voir constant je pense qu'on a été très long sur chez je pense que ça sera notre épisode joueur le plus long si je me trompe pas on a été très complet notamment offensivement donc n'hésitez pas à interagir avec nous sur Youtube, Twitter ou partout euh, à donner votre avis sur chez peut-être sur les projections etc ou, ou peut-être quel aspect vous voulez qu'il développe ou autre n'hésitez pas euh, dans tous les cas, on se retrouve très vite pour de nouveaux contenus. En attendant, bah, abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, Twitter, Instagram, etc. Et voilà, on profite quand même un petit peu de nos vacances. On publie un petit peu moins régulièrement, mais on vous donne votre contenu régulier quand même. On essaye, on essaye. Euh, et puis, on se retrouve très vite. Ouais bah Là, regardez un peu de basket international, il y a bien que ça à se mettre sous la dent. Et voilà, en globalement. Ouais, ouais, il y, y a Ghanis
1: hein. qui martyrise l'Espagne. Euh, <rire> euh, ça, il fait plaisir. Franchement, il fait plaisir... Euh... Yanis qui met des tomards sur la moitié de l'Espagne, franchement, ça c'est,
0: il y a des choses qui donnent le smile. Ah, ça en est, ça en est. Euh, et sur ce, bah, à très vite. Euh, salut à tous. Salut.